0: willkommen zur 27. Folge, Thomas hat wieder nachgeguckt, ähm, des soziologischen Kaffeekränzchen auf, im Juni 2019 und äh, wenn ich aus dem Fenster gucke, dann denke ich mir so, ja, das mit dem Klimawandel, das hat, über, das hat überhaupt keinen Einfluss hier, wir haben keine Klimaerwärmung, nein. Habt ihr eigentlich noch was an?
1: Ja, Shorts. Ja,
0: okay, ja, ich auch nur noch. So, äh, und ihr habt sie schon gehört, da ist die Jennifer. Hallo. Hallo. Und der Christoph ist auch da. Ja, hallo zusammen. Wahrscheinlich von uns der Bekleideste jetzt?
2: Äh, ja, genau. Ich sitze im vierten Stock Altbau. Ähm, das hat Vor- und Nachteile. Also ganz generell, aber auch in diesem konkreten Fall. Ähm, bis es hier bei uns in der Wohnung ernsthaft richtig böse warm ist, dauert es ein bisschen. Wenn es sich dann im Laufe des Sommers irgendwann mal richtig aufgeheizt hat, ähm, bleibt es halt auch so. Dann kriegt man es hier auch gar nicht mehr kühl. Ja, ähm,
0: also du hast das Burgfeeling.
2: Ja, so ein bisschen, ja, genau, am Anfang ist ganz cool, aber ähm, sobald es hier mal irgendwie 30 Grad drin sind, bleiben es hier halt auch 30 Grad. Oh. Aber noch ist cool, noch ja. ist super. Ja.
1: Äh, bei mir geht es auch, aber ich habe meine Wohlfülltemperatur liegt ja auch eher so bei 28 Grad. Mein,
0: mein, 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 mein Mathelehrer hat ja mal in leichter Frauenfeindlichkeit gemeint, dass Frauen wechselwarm sind.
1: Ich bin definitiv wechseln. Du bist
0: wechseln. Du bist, ja, ne? Also es, mhm. sind, nicht, es sind nicht alle, ich kenne, glaube ich, auch ein paar Menschen, so weibliche Wesen, die die Kälte können, aber es ist schon ein bisschen unwahrscheinlicher.
1: Boah, nee, das ist das Schlimmste. Ich werde also, ich fühle mich tatsächlich, als würde ich versteifen, als würde ich zu Eis werden. Und richtig gut geht es mir erst bei über 20 Grad.
0: In, in einer meiner Klassen, die ich jetzt noch unterrichte, sitzt tatsächlich ein Mensch, der trägt die ganze Zeit einen Hoodie mit Kapuze. Ich kann, also ich kann das nicht verstehen. Ich, wobei ich bin auch der, der im Winter in der Schule gern mit T-Shirt rumläuft, weil ist beheizt ja. Und, mm. und die, die Schülerschaft dann so geschlossen guckt dich dann immer so an mit diesem, wie können Sie nur mit T-Shirt rumlaufen? Leute, hier sind es 22 Grad. Wir, sind,
2: wir sitzen nicht draußen. Ich weiß nicht, genau. Genau, ob ihr es mitgekriegt habt. Ja,
0: der, der krasse Teil kommt dann, wenn ich, wenn, wenn ich nur mit einer dünnen Jacke begleitet irgendwie durch die Gegend laufe oder aber anfange das Fenster zu öffnen, weil ich ein Sadist bin. Ähm, ja, lüften muss sein. Ja, da lüften muss nichts. echt sein. Äh, da, ja. Es gibt ja Studien dazu, dass während einer Unterrichtsstunde in einem geschlossenen Raum die Partikelzahl von CO2 sich über die WTO-Grenzwerte erhöht. Ja. ja, also es ist ernsthaft gesundheitsgefährdend, der Scheiß. Ja, äh, apropos ernsthaft gesundheitsgefährdend, wir kommen zu den Getränken.
3: Oh oh. <lacht> <lacht> muss also, du uns
0: was erzählen? Äh, was ich? Nee, Ach. ich habe in letzter Zeit, ich habe in letzter Zeit mehr dem Alkohol zugesprochen, weil es ist ja Ende der Prüfungszeit und so auf meinem Schreibtisch liegen gerade Fachabiture rum.
2: Ähm, da, das Beste. Und, liebe Zuhörenden, Thomas stößt immer auf jedes gelungene Fachabitur. Imaginär an und ist deswegen so begeistert und ganz sicher nicht frustriert über die Ergebnisse. <lacht> ähm,
1: nee, es nee. gibt nicht nur Frauengold, es <lacht> gibt auch Lehrkraftsgold oder so.
0: Also dazu, dazu kann, ich, kann ich zwei Sachen sagen. Das erste ist, ich habe tatsächlich eine Hardcore-Regel, die heißt kein Alkohol daheim. Die stimmt jetzt nicht, weil im Kühlschrank liegt der Cider und auf dem, Schrank steht der, äh, auf dem Wohnzimmerschrank steht der Whisky. Aber ich rühre das nicht an, also mhm. ich, grundsätzlich bei der Arbeit, beim Korrigieren und so, habe ich kein Alkohol da, ich trinke so und so wenig und ähm, bin da sehr eklig, was das angeht, weil ähm, das ist ein guter Weg in den Alpha-Alkoholismus, wenn nicht sogar noch schlimmer, wenn man irgendwie sich für den Frust kompensiert und ähm, nee, das, das passiert gar nicht, aber es war jetzt, in letzter, letzte Woche war ein Fachabiturprüfung, deswegen liegt der scheiße jetzt hier ähm, und am Ende der Prüfung trifft sich immer die Jugend konspirativ und auch gerne mal die jüngeren Lehrkräfte konspirativ zum Umtrunk und deswegen habe ich dann so ein bisschen die Beine und die Seele baumeln lassen. Was ich übrigens besonders apart finde, ist, wir haben so Umschläge für diese Arbeiten. Ne? Mhm. Und die Angaben für den Writing-Teil des Englischfachabiturs sind altrosa und unsere Umschläge auch. Das heißt ähm, der Schreibtisch sieht so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie, 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 wie so, Hand, so, so, so ein bisschen Hand, 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 handwerksmäßig. So, 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 so. Das oh. ist, alles, ist alles in einem leichten Altrosa. Und die, und die Lösungserwartung in Englisch ist hellgrün, ja? Also es ist so.
1: Oh Gott. <lacht> Farbkodex. Farb ja. Ähm,
0: es geht noch. Al
1: Alkoholismus bei Lehrkräften ist ganz schön verbreitet, oder? Ich frage mich gerade, also alle Leute, die ich kenne, kennen oder kannten irgendeine Lehrkraft bei der klar war, die, die säuft. Ja. Also die Kinder, nicht, äh, nicht die KollegInnen oder so, sondern dass den Kindern klar war oder den Jugendlichen klar war, die trinkt. Ja. Oder der ja. trinkt.
0: Ich, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen können, aber ich kann so viel ich sagen. Ich weiß nicht,
1: gibt es dazu Zahlen?
0: Ah, gibt es Zahlen. Stimmt. Da gibt's, mindestens die Beihilfe müsste das wissen. Aber ähm, es das gibt ja wahrscheinlich, wahrscheinlich Zahlen so zu, die, also ich, äh, ich hatte zu meiner Schulzeit eine, eine Lehrkraft, die definitiv äh, da dran war. Wir haben ähm, an der Schule, im Kollegium auch schon das Problem gehabt, mehrfach. Ähm, deswegen bin ich da so heikel. Also dass du hast halt so einen Job, wo du alleine am Schreibtisch sitzt. Ne? Ja. Und ähm, hm. Ich muss aber auch dazu sagen, mein persönlicher Frust mit Arbeiten existiert fast gar nicht. Also ich habe jetzt hier gerade den, den Reading-Teil durchkorrigiert schon und ja, ähm, da gab's halt auch jemanden, den ich, ja, aus der Schülerschaft, von, von dem ich mir mehr erhofft hatte und den ich mag und so, wie viele von den Menschen, und mhm. da wurde so ein größerer Teil nicht ausgefüllt, ja, und da wird halt einfach mal eher so, äh, kennt ihr Captain Kirk, wie er Kahn ruft in Star Trek 2? Yeah. Ja. da wird halt mal kurz so, ah, ja, so. Ja. Und gefrustet das Ding weggelegt und das war's. Und das ist eigentlich mein Outlet. Also ich, ich würde niemals, nachdem ich irgendwie fünf krautige Aufsätze gelesen habe, ja, dann stehe ich irgendwie auf und gehe mit Flocke oder, weiß ich nicht, spiele eine Runde Mortal Kombat, aber ich gehe nicht ins Wohnzimmer, hole den Whisky vom Schrank und fange an, mich zu betrinken, weil ich es nicht ertrage. Das ist auch nicht praktisch, weil danach mich besoffen, kann ich mehr korrigieren.
1: Ich glaube aber, dass, also ähm, die Ausgangsbedingungen für so, ein, für so eine Alkoholsuchterkrankung sind, glaube ich, in Lehrberufen äh, eher für die Erkrankung, weil, ne, wie du schon gesagt hast, man arbeitet alleine, äh, es ist ein psychisch unglaublich anstrengender Job und so und äh, dieses Muster Frust, Alkohol und die Möglichkeit stellt halt super schnell so eine Verknüpfung dar, so ein Abbau.
0: Nicht nur das, da gibt es auch noch eine Habitus-Geschichte dahinter.
2: Mhm. Nämlich. Ganz kurz, ich kann eine veraltete Studie gerade reinwerfen, die ich gerade gefunden habe, beziehungsweise die zitiert wird, ähm, auf der Webseite von der ähm, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ähm, Berlin 2002 haben die geschätzt, dass zwischen 5 und 10 Prozent der Lehrkräfte alkoholabhängig sind. Ich weiß jetzt ich nicht, nicht genau, ob das. Wie, wie ja, Prozent ist, noch genau, mal? es ist nicht wenig. Ich weiß nämlich, wie es in der Gesamtgesellschaft aussieht, wie da die Zahlen sind. Ich guck mal.
0: Wie viel Prozent naja. nochmal?
2: Zehn? Fünf bis zehn haben die Fünf 2002 das, oh. geschätzt. Ich
0: glaube, der Gesamtanteil ist ein bisschen niedriger. Ähm, ja. na, es gibt halt so ein Habitus-Ding. Und zwar, äh, ich weiß gar nicht, Christoph, du hast ja auch äh, Lehrkraftmenschen im, im Umfeld, aber ja. äh, zu, unserer, zu unserer Zeit. Als, als ich da noch angefangen habe, also erstmal bei unserem Lehrerzimmer steht nur noch alkoholfreies Bier, das war früher gang und gäbe, dass in, im Fränkischen ja die, die Lehrkraft in der zweiten Stunde schon mal ein Bier getrunken hat, also ein echtes, das ist mittlerweile total verpönt. Und, Gott,
2: oh Gott, das ist auch gut so.
0: Äh, ja. Das wird mir von den älteren Kollegen erzählt und es gibt halt gerade bei den Sprachen und den Geisteswissenschaftlern auch so diesen Nimbus des Deutschlehrers, der mit... Ähm, Beethoven oder Brahms im Hintergrund, ja, mit einer Flasche Rotwein korrigiert. Ja, es ist. Ja, und es das genau, hat angeblich halt, Style.
2: Ja, es ist halt die intellektuelle Alkoholabhängigkeit, oder mhm. der der Alkoholismus der der Oberschicht. Ich meine, es ist ja auch, ich meine, die die Paare, die irgendwie regelmäßig romantisch beim beim irgendwie drei Gänge Menü einmal die Woche zusammensetzen und sich irgendwie ein bis zwei Flaschen Rotwein im Kopf knallen. Ähm, ist halt äh, sozial anders bewertet, als wenn du nach Arbeit nach Hause fährst und jeden Tag eine Flasche Bier trinkst. So. Ähm, ähm, die Bundeskammer
1: Heimweg. der Psychotherapeuten sagt, mhm. dass Alkoholabhängigkeit die häufigste psychische Erkrankung bei Männern ist. Es gibt doppelt so viel männliche wie weibliche Alkoholiker mhm. innen äh, In Deutschland sind 1,3 Millionen Menschen alkoholabhängig und 2,7 Millionen Menschen missbrauchen Alkohol. Okay. Mhm. Da scheint mal ein Unterschied zu sein.
0: Das sind dann drei, naja, so drei, vier Millionen von 80 Millionen. Das ist auf jeden Fall eine kleinere Quote als fünf Prozent, ne? So gefühlt. Ja. Ja. Also, ähm, nee, das, das hat so, ich war, nicht.
1: Ähm, ein Satz noch. Ähm, die betonen hier, dass Alkoholabhängigkeit in allen sozialen Schichten und allen Altersgruppen gleich häufig vorkommt.
2: Ah, spannend. Ja. So.
1: Aber ja, es wird nur anders konnotiert. Also, ob ich jetzt Bier genau. trinke oder Wein, ist ja dann so... Bei uns an der Uni wird auch unglaublich viel gesoffen und bei uns am Institut äh, ist Sekt das Bevorzugte. Genau, Der war da halt gerne aus solchen Gründen wie Mittwoch. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, ja, Thomas, was ich gerade noch sagen wollte, genau, ich kenne ja auch so ein paar Lehrkraftsmenschen, ähm, genau das Sekt-Ding ist halt. Eher, eher da ein bisschen, bisschen verbreitet. Also, äh, bei, bei uns gerade. nach dem Ref-Abschluss, ne?
0: Ja. ja, gut, also Entschuldigung, ja. wenn du nach dem Referendariat, ja. ne? also da willst Überliebt du ja auch hast. saufen. Ich weiß, nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob ihr teilgenommen habt, so an den Schulsprecher-Folgen zum Thema Referendariat. Vielleicht soll ihr die euch mal anhören, da trinkt man dann am Ende gerne mal. Ähm,
2: nee, also die, ihr habt die in der Zeit rausgebracht, ähm, als das lebensweltlich bei mir schon so präsent war, dass ich dachte, das, das nicht muss brauche. <lacht> nicht noch zum Abschalten, wenn muss. ich Podcasts
0: unsere Unsere Traumata brauchst du da nicht auch noch. Ähm,
1: ja. Wir nee. sind bei den Getränken irgendwie hängen
0: Ja, ja, genau. Also ich habe ja. da Almdudler zuckerfrei. Und Sehr mehr cool. nicht. Und der Hund ist auch nicht da. Der Hund hat übrigens keine Haare derzeit.
1: Oh, es ist wieder Sommer. Es ist wieder Sommer. Sommer befohlen bei Flocke. Ja. Ähm, ich habe meinen üblichen 2-2-2-Schrittigkeit äh, zwei, 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 zwei von Koffein. Ähm, Tee und Kaffee. Und zwar Earl Grey, weil zum einen muss er alle werden, weil Samstag kommt die nächste Lebensmittellieferung. Und dann habe ich festgestellt, es schmeckt einfach nur grün oder schwarztee, alle anderen Tees schmecken nicht. Also ich kann das nicht dauerhaft trinken, es geht einfach ja, nicht. Alle anderen Tees und, sind ja
0: auch keine Tees.
1: Und, keine Ahnung, äh, es wird mich nie umbringen. Und meine Zähne, dann bleiche ich sie jetzt halt. Es, es mhm.
2: <lacht> Team Jennifer, ähm, Sorry, kann ich, ich kann dir gute ich kann dir gute Zahnpasten dafür empfehlen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: ähm,
2: ja, ist okay. Hm? Genau. Äh, ich habe, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, den gleichen... Also Jennifer, bist du fertig?
1: Ja, ja. ich hatte nur... Den müsli hatte ich ja schon aufgegessen. Ja.
2: Ähm, ich habe ich hab den gleichen Tee gehabt jetzt gerade. Ich habe gerade den letzten Schluck quasi getrunken, den ich, glaube ich, in der letzten Folge auch hatte, den äh, japanischen Bansha-Tee, von dem ich immer noch nicht weiß, wie man ihn ausspricht, weil ihr HörerInnen nichts dazu gesagt habt. Auch nicht hilfreich. Ähm, und ich hatte ein bisschen Nussfruchtmix, also äh, Studentinnenfutter äh, mit äh, mit Kranbieren. Studierende Nahrung, mit mit, studierende Nahrung äh, mit mit Kranbieren, Cranberries.
0: Ja. Oh Gott, Cran Cranberries sind ja auch so ein Beschiss, ne? Ist Überhaupt nicht.
2: Cranberries sind richtig großartig.
0: Ja, ich habe irgendwie jetzt im Kühlschrank, äh, Kühlschrank ein, 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 eine Couscouspfanne mit Cranberries vom, vom äh, Tiefkühlbeutelhändler Toujours. Mhm. Äh, die habe ich noch nicht probiert, aber das ist jetzt auch so für den Sommer. Ich, ich muss ja jetzt, ne, es gibt jetzt Sommeressen.
2: Couscous -Cous mit Cranberries ziemlich gut. Ja, ich finde die
1: deshalb super, weil das bedeutet, dass keine Rosinen drin sind meistens. Und ich das sagen. sind definitiv besser als Rosinen. <lacht> Aber ich
2: habe hier halt auch eine Person, mit der ich zusammenwohne, die ähm, mit Rosinen auch nicht sonderlich viel anfangen kann, also gar nichts eigentlich und mit Cranberries halt schon, da sind die gut. Dann.
0: Okay, mhm. aber, aber Jennifer, du bist doch normalerweise so der Weihnachtstyp, ne? Stollen ja, geht dann auch nicht?
1: Stollen ist das Einzige, wo ich das wirklich gern esse und ich habe ein, ein, eine, der Schmelzfrosch isst gerne Rosinenbrötchen. Nur sind die ja nicht vegan meistens. Hm. Und als Alternative hatte ich dann diese Rosinenstuten von Harry Brot gefunden.
2: Ja, die sind vegan, ne? Das stimmt.
1: Die sind ja. vegan und das ist quasi so eine Mischung. Also, wenn man jetzt so ein Stollen und so ein Brot, wenn die sehr nah beieinander liegen, kommt, glaube ich, ein Rosinenstuten raus. Weil es ist so Orangen-Zitronen-Klebezeug drin mhm. und Rosinen. Aber es ist auch ein Brot und das ist nah genug an Stollen, dass ich das mag. Aber es ist irgendwie auch Kuchen. Ich weiß es nicht genau.
2: Okay, nicht. Es ist
1: Kuchen, nur anders fragmentiert.
2: Also das Stuten ist schon ist ganz ganz skurril. Ist wirklich so ja. schon einem. Ist ja. Kein, ja. Meine beiden Großmütter haben beide Rosinenbrot gegessen und ich habe das dann, also wir hatten immer, also häufig hatten wir beides einfach im Tiefkühlschrank. Ähm, und die haben das immer gebacken und das eine war auch mehr so Richtung Stuten, das war auch so in dieser Brotform so Kastenform und oben aufgepufft und die andere Oma hat das so äh, wie so einen normalen Brotleib quasi gebacken und es war äh, sehr unterschiedlich als Kind, fand ich.
1: Ja. ja, ja, es ist ein seltsames Gebäck, aber da finde ich Rosinen okay. Ähm, es hat sich auch gewandelt, also ich weiß nicht, ob dieser Veganismus einem irgendwann die Geschmacksnerven durchbrennt, aber... Äh, früher habe ich Rosinen gehasst, komplett in allem und mittlerweile denke ich, ja okay, das ist jetzt da drin, das, das bringt dich jetzt nicht um. Anders als Rosenkohl, den sortiere ich sorgfältig aus der Suppengemüsemischung raus.
0: Also mit Rosenkohl zum Beispiel habe ich mittlerweile meinen Frieden gefunden.
1: Ich habe mir sagen lassen, man müsste ihn rösten statt kochen und dann kann man ihn essen.
0: Ich habe ein, für, mein, für meine für, für meine Lunchbox, für meine Hipster-Lunchbox, habe ich ein Wintersalatrezept. Es, es ist total geil, wir reden über Weihnachtszeug und Wintersalate, aber gut. Ja, es
1: ist draußen, ähm, 30, 30 ist, Grad, aber sonst ist gut.
0: Da ist, ähm, das ist auch nur vegetarisch, ne, wegen, wegen dem Dressing und so, aber da sind, äh, da ist roher Rosenkohl drin und ich dachte mir, erst so, okay, Alter, Alter das was? ist jetzt. Das ist jetzt echt Spiel mit dem Feuer, ne? Roher Rosenkohl in dem Salat und so, ja. Ja, okay. Und äh, ich glaube, das sind auch Cranberries mit drauf oder so. Ey, geile Scheiße. Ja, das mhm. ist dann halt so richtig schön knackig. Es ist auch nicht so bitter, weil anscheinend bitter und eklig wird es erst, wenn man es längere Zeit in einer ekligen deutschen Suppenbrühe zieht. Ähm, ja. Ich meine, mein, mein persönliches Horroressen ist ja immer noch Schichtkraut. Zum Glück ist das nicht vegetarisch und ich esse es jetzt nicht mehr. Also ich habe es früher also auch ist nicht gern gegessen.
1: Salate, wo die geschnippelte Wurst drin ist.
0: Nee, 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 viel, viel schlimmer. Du nimmst äh, ein, ein, einen armen, geschundenen Weißkohl und schichtest dazwischen ja. Hackfleisch. Dann Irr. packst du das in einen Topf und lässt es, lässt es durchziehen. Und es hat dann nur noch eine Farbe, nämlich die der Kartoffeln. Also ich bin
1: Kennt ja ihr worst of
2: chef -Kopf?
0: Da
1: ja, so klingt solche. das für mich. Ja, ja, ja.
0: Und es schmeckt, wie, wie au es schmeckt, aussieht.
1: Wie, uh, oh Gott. Also, falls jetzt. ihr jetzt mega dolle Gebrumme hört, K9 hat gerade beschlossen, dass ich jetzt keinen Kaffee mehr trinke und geht aus.
0: <lacht> ja, okay. K9 ist die Kaffeemaschine.
1: Ja, K9 ist meine Kaffeemaschine, mein Vollautomat. Und K9 hat ein... Ähm, eigenen Charakter und entscheidet selbst, wann K9 fertig ist mit Arbeiten und schaltet sich dann aus.
0: Also hier hinter mir steht ja der, der neue, der, der Laserdrucker, ne? Der macht das auch hin und wieder so, so nachweis so random-mäßig, einfach mal eine halbe Stunde Laserdruckergeräusche.
1: Ich, ich glaube, Drucker und Kaffeevollautomaten haben ein eigenes Bewusstsein.
0: Und sie mögen uns nicht.
1: Richtig, außer man droht ihnen handfest. <lacht> äh, K9 hat ab und zu mal so, so Aussetzer und spuckt dann nur noch äh, Kaffeesatz und findet alles doof. Und dann muss man ihn entkalken und reinigen und die Brühgruppe sauber machen. Und manchmal geht's dann wieder, manchmal nicht. Außer man guckt nebenbei auf dem Smartphone nach neuen Kaffeevollautomaten und dann funktioniert Puh. alles wieder.
2: Ja, das ist, glaube ich, genau wie bei der Waschmaschine bei uns, bei der ich gehofft hatte, sie sei endlich kaputt und sie ist es nicht. Ähm, da war nur, nur der Dichtungsring weggeklemmt. Und oh nein. unser, ja, ja. Wie schade. Das ist wirklich schlimm. Ähm, und äh, unser Drucker hier, der auch, das ist ein schöner Canon Drucker. Canon Drucker kann ich wirklich nicht empfehlen. Also <lacht> ernsthaft nicht empfehlen. Ähm, die haben einen Fehlercode, der heißt B200. Der taucht ungefähr zwei Jahre und einen Monat nach Kaufdatum auf. Ähm, und ähm, der Tipp, der ihm da gegeben wird bei dem Fehlercode ist, ähm, schicken Sie uns doch den Drucker zu und lassen Sie ihn reparieren für alles Geld, was sie haben, oder kaufen sie sich doch vielleicht einen neuen Drucker. Und wenn man im Internet viel recherchiert, dann findet man raus, in welchem Druckreinigungsprozess man äh, einfach abrupt den Stecker ziehen muss und das dreimal hintereinander und welche Knopfkombination man bei zwei Knöpfen drücken muss. Und dann geht er wieder mit der Zeit Welches, an. welches exorzistische Ritual ich durchführen muss. Kann Das, das sein? ist fürchterlich. Es klingt so ein bisschen, als sei die
0: interne Beschreibung für den Fehler B200, planned Obsolescence.
2: Ja,
3: möglicherweise.
2: Ja. ja,
0: also das muss sich wirklich das mal zu Google hin. Wobei, wobei ja Druckerhersteller gar nicht im Druckerbusiness sind, die sind ja im Patronenbusiness.
2: Ja, also, genau. Die sind bestimmt geärgert davon, dass ich nie im Leben originale Patronen kaufe, wenn sie es irgendwie vermeiden. Lassen. Ja,
0: also dazu, ne, zu sowas bräuchte es ja auch mal eine EU-Regulation.
1: <lacht> Boah! Bam, die Brücke ist ja.
0: Oh, 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 Die Temperatur ja. bekommt uns allen nicht. Okay, ähm, ja, unser Thema ist also Europa. Ja. Knack.
2: <lacht> Arbeitsmodus, ja.
0: Ja, wir müssen, wir müssen mal. Also ich habe ja hier bei der, bei der Aufnahmesoftware, ne? die hat ja auch so eine, so eine Uhr, die mir anzeigt, wie lange wir schon reden. Mhm. Ja? Und Seitdem die, wir Kapitelmarken haben, bin ich ja
2: nicht mehr so empfindlich.
0: Ja, aber...
1: Ja, so... Hm.
0: Wir, wir, wir haben jetzt 20 Minuten lang über Alkoholismus bei Lehrern, ähm, Weihnachtsessen <lacht> und, 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 und mystische Beschwörungen von Druckern geredet. Ja, also vielleicht können wir ja auch mal zum Thema kommen. Ich, nicht ja, so. hast ja, hast ja recht. Ja, so nachdem wir vorhin schon festgestellt haben, dass es eigentlich nicht so wirklich soziologisch werden kann, aber das ist auch okay. Das Thema ist Europa. Wer hat das eigentlich angeschleppt?
2: Ich glaube, ich war das.
0: Ich glaube, wir alle waren es. Ich habe so das ah, Gefühl, da war diese eine...
1: da, war, war da, da, da war diese Wahl und dann waren wir auf einmal nicht mehr so abgeneigt das mal zu machen. Wir
0: Nein. hatten das aber auch schon ewig stehen, glaube
1: ich. Ja, das war auf diesem Haufen, den wir immer nicht anfassen, wenn es sich vermeiden äh, lässt.
0: Äh, nee. Und ich glaube Christoph, so, wenn ich mich ganz ganz dunkel war das damals schon mal, haben wir da mal drüber geredet, als es noch um Pulse of
2: Europe ging.
1: Oh Gott, ja, oder? Genau, damals. Ja,
2: der doch, vielen europäischen Bewegung, die einfach komplett versandet ist und zwar wirklich nicht absehbar. Aber komm, nicht. Ma ma machen
1: die noch was? Ja, die die stehen bestimmt die, noch rum und
2: winken, oder? Bestimmt gibt es noch drei, vier Engagierte. Würde mich irritieren, wenn nicht.
0: Äh, also ich habe erst zur Europawahl von denen einen Wahlaufruf gesehen. Wobei. Hm, echt? Ja.
1: Also aus, aus meinem Bewusstsein sind die völlig verschwunden, jetzt wo du es sagst.
0: Ja, ja. Wobei ja den, 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 den Hauptpreis gewonnen die, bei dieser Europawahl hat ja bei mir als Sozialkundelehrer äh, die Partei Volt, ja, mhm. die, die es geschafft hat, den Walomaten wegzuklagen. Äh. Eine Woche vor der Wahl. Was? Ja, hast du das, das nicht hab ich nie mit. Nein, ich okay. habe es nicht mitbekommen. Ähm, oh, pass, pass mal zusammen. Pass auf. Ich bin gerade am Schreiben. Weil beim Walomaten weißt du ja vielleicht selber. Kann man am Ende nur acht Parteien auswählen und wollte, ja. fand das unter dem Gleichheitsprinzip blöde, weil man hätte ja alle auswählen können. Dass das dann ähm, die Menge der Informationen sprengt, wäre erstmal, also es gibt da ja so eine didaktische Argumentation, die ich machen würde. Ne? Acht Parteien, da hast du noch einen Überblick, wenn du 40 nimmst, wird es ein bisschen schwierig.
1: Vor allem ja? kannst du doch am Ende auch zurückklicken und andere auswählen. Das du gibst
0: genau das schwierig. Argument meiner Kollegin aus dem Lehrerkollegium wieder, die trocken meint, es gibt einen Zurückknopf am Browser, wer, den nicht, wer ja. den nicht findet, hat ein Problem. Ja, aber das Gericht hat natürlich gesagt, aus dem Gleichheitsprinzip bla 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 und so Kleinstparteien werden ja nicht ausgewählt und so, das stimmt übrigens auch nicht. So, und dann war das Ding halt weggeklagt, eine Woche vor der Europawahl, weil, ähm, ja. Wie dich! Naja, und ich habe ich hab mich dann auch auf Twitter mal kurz dazu geäußert, dass ja äh, mir, das, äh, also, äh, mir das ja hauptsächlich stinkt, weil Zugang wichtig ist, ja? Ich bin doch als Sozialkundelehrer mittlerweile froh, wenn die Leute überhaupt sich damit auseinandersetzen, ja, egal wie viele Parteien es sind. Und mal ganz ehrlich, die klicken, wenn du wenn du die fünf Großen anklickst oder die sechs Großen heutzutage, dann hast du immer noch zwei frei und dann kannst du auch mal Volt auswählen, Ja,
1: ja. ja und außerdem also, als ob die Leute Wahlprogramme oder Grundsatzprogramme lesen vor Wahlen. Wir können doch froh sein, wenn die sich durch den Wahlomaten klicken. Ja, du wirst, und selbst das machen doch nicht viele.
0: Du, du wirst lachen. Es, es gab dann tatsächlich, wie immer, gibt es dann natürlich Menschen, die sagen: Ja, also ich habe irgendwann mal alle Wahlprogramme durchgearbeitet, wo ich mir gedacht habe: Ja, das habe ich nie und ich habe Politikwissenschaft studiert und mache das beruflich. Ja, und dann gab es auch irgendwie Leute, die sagen, ja, und ich finde das ja aus dem Gleichheitsprinzip schlimm und so. Ja, aber es gibt auch so eine Praktikabilitätssache. Am besten waren die Nerd-Antworten, die gingen so in die Richtung, ja, warum kann man denn jetzt nicht die Software einfach umbauen? Weil die BPB sagte dann, ja, wir können das jetzt auf die Schnelle gar nicht ändern. Und hm. da kann ich vielleicht eine Antwort liefern für die Leute, die das interessiert, weil im Zweifel hören die auch, äh, auch zu. Ed, die Bundeszentrale für politische Bildung sind vier Büros in Berlin. Ja. Die haben nicht wirklich viele Leute, die haben nicht wirklich ja. viel Geld und das Innenministerium bezahlt sie auch äußerst ungern, weil sie stehen ja dem Innenministerium ähnlich wie wir sozialkunde lehrer doch im Wege und ähm, die haben irgendwann mal diese Valomat-Software programmieren lassen und danach hat die wahrscheinlich nie wieder jemand angefasst, weil das ist eine Behörde. Ja,
1: ja das die wird skinnen das Ding neu. Den ja. gespeist worden sein.
0: Ja, also die, die skinnen das Ding Projekt? neu und äh, füllen dann neue Fragen rein und ansonsten ist das wahrscheinlich seit 2000 Sieben oder so dieselbe Software,
2: ja.
1: ja ähm, ich meine, ich gehöre zu den Leuten. Eine die kurze
2: Korrektur noch: Die BPW sitzt übrigens noch in Bonn. Das ist eine von denen, die noch in Bonn sitzen. Ja, ich kenne nur dieses diesen Laden in Berlin. Ja, okay, genau. Ich hatte mich bei denen auf ein Volontariat fast beworben. Ah, okay. Und das ging nach Bonn. Oder wäre nach Bonn gegangen. Sorry, Jennifer. Ja.
1: Ähm, wenn ich mehr Zeit habe als jetzt. Also jetzt habe ich auch. Ich persönlich habe diese Wahl, die Europawahl, auch nur. Ähm, Wahlomat gemacht und dann daran rumgedacht, an dem Ergebnis, was der Wahlomat mir ausspuckte. Äh, und sonst bin ich tatsächlich die, die zum Beispiel im Bundestag nach Abstimmungsverhalten der Parteien guckt oder Grundsatzprogramme liest und Wahlprogramme. Aber ich habe auch einen Knall und ich weiß, dass das außer mir, glaube ich, vielleicht noch fünf Leute tun. Wir könnten wahrscheinlich einen Stammtisch machen. Ähm, und Genau, Zugänglichkeit, wie soll ich denn die Leute dazu bringen, eine informierte Wahlentscheidung zu treffen, wenn ich sie nicht dazu, also wenn ich keinen keinen Ort habe, wo ich sie hinschicken kann, um sich über solche Themen in einfacher Sprache zu informieren. Es muss ja nicht mal leichte Sprache sein, sondern schlicht auch einfache Sprache.
0: Ja, also… Was man halt kritisieren kann, ich habe den ja auch dieses Jahr wieder gemacht, ist so ein bisschen die, die, die Themenstellung waren so ein bisschen, sind immer so ein bisschen komisch. Ja. Ich frage mich immer so, die Sachen, die sie da so aufwerfen und so, nach den mhm. Parteien fragen, sind immer so, so sie, es trifft nicht unbedingt mein Interesse, aber es ist vollkommen okay. Es kann, kann ja auch gut sein, dass ich da irgendwie ne, in meiner Blase stecke. Ähm, äh, aber so, so generell, es ist halt die einfachste Variante. Und ich wurde auch dieses Jahr übrigens von der Schülerschaft im Prüfungszeitraum ernsthaft von jeder meiner Sozialkundeklassen dazu genötigt, 90 Minuten zur Europawahl zu machen, Europa zu erklären. Und dann kamen tatsächlich noch Leute, hey, wir wissen nicht, was wir wählen sollen, was sollen wir denn wählen? Wo ich mir dann so dachte, Leute, ich bin doch nicht euer Pfarrer. Ähm.
1: Wir brauchen eigentlich, äh, es ist, das sage ich ja öfter, aber auch in solchen Fragen, denke ich mir, wir brauchen weltliche Seelsorge. Die Leute müssen irgendwo hingehen können.
2: Die, die haben ja nichts. Ja. ja, ach,
0: das, ist, also das, das war auch jetzt bei der Europawahl ist es immer etwas schlimmer. Ja, da sind wir also schon dabei. Äh, übrigens, Volt wurde mit einem Sitz im Euro Europaparlament dafür bestraft. Also die Leute, ja, ähm, Das heißt, die müssen jetzt auch arbeiten. Das finde ich ganz gut. Ja. Ähm.
2: Gut. Apropos 90 Minuten Europa, dürfen wir uns jetzt eigentlich zurücklehnen und ab und zu sagen? Nein,
0: weil. <lacht> Nein, warum Wissens, nicht? Meines, weil ihr beide auch. Also ich habe mindestens so viel P
2: Politikstudium wie ich. Aha.
0: Und wir sind das soziologische Kaffeekränzchen und nicht ich das Politikwissenschaftliche. ich Politik habe ein, hab ein Viertel
2: Bachelor in Politikwissenschaften. Das ist genau. echt nicht so viel.
1: Und ich habe auch ungefähr, nee, ich habe weniger, hm. doch ein Viertel ungefähr. Ja. Ich habe ja. ein Viertel Politik Bachelor.
0: Es müsste ich rechnen, ne? Also ich, die, die Hälfte von der Sozialkunde Seite meines Staatsexamens.
2: Staatsexamen ist? ist quasi Bachelor plus Master zusammen, oder?
0: Das ist ein Master.
2: Stell einfach vor, es ist ein Master. Ah. Ähm, also ich glaube, wir kommen plus minus irgendwie beim gleichen raus. Ja, also,
1: zusammen haben wir einen Politik-Bachelor.
2: <lacht> maximal qualifiziert.
0: Nein, ja. nein, nein, nein. Also, ich habe mind hab mindestens einen Politik-Bachelor. Also, sorry.
1: Wir können uns, zusammen könnten wir uns bei den Vereinten Nationen bewerben. Wir sind eindeutig qualifiziert.
0: Ähm, bezahlen? Also Moment, Sieh, siehst du, da, da kriege ich tatsächlich auch mal mehr. Aber. Ähm, Will man da arbeiten? Keine Ahnung. Die
1: nicht, nicht als Praktikant. Du kannst
0: aber bei der EU arbeiten, In, im Übrigen, ja. um zurück zum Thema zu kommen. Ja, also ähm, ich würde auch sagen, es gibt da den Politikunterricht-Podcast. Ne?
2: Ja, der ist super. Und,
0: und, und ihr seid äh, ihr seid jetzt nicht Holgi, also äh, den wir machen das nicht so sehr politikunterrichtsmäßig, aber ja. Erinnert ihr euch ja, noch? Ich habe bestimmt die EU?
2: irgendwas zur EU einiges gemacht, ne? Das können wir ja zumindest. Ja,
0: mal das, das, das kann ich auch verlinken, aber ich bin immer so ein bisschen, eigene Podcasts ineinander verlinken ist immer so ein bisschen. Dann verlinke
2: da. ich das halt. Ja.
0: Weil du die Show Notes schreibst.
2: Naja, ich kann, <lacht> lassen wir das. Ja, ja, ich kann sie zumindest schreiben, wenn ich will. Naja. Ja, ähm,
0: ja also äh, die EU, ja. So, lehrermäßig ist es ja immer so, dass wir, das ist das Standardfragen, ne? Warum haben wir die EU? Was ist das Wichtigste, was uns die EU gebracht hat? Und was sagt man da als braver Schüler? Frieden. Frieden, richtig. Stimmt Frieden. ja auch. Ja, weil Leute mit, Leute, mit denen man Handel äh, führt, die erschießt man weniger. Ja?
1: Haben führende Wissenschaftler dass man die seltener abknallt, wenn man da sich da noch Profit erhofft.
0: Richtig, richtig. Das ist, ist ich meine, so zynisch das ist, ne?
2: So.
1: Das ist aber auch eine sehr europäische Sichtweise, weil, wenn man die USA ist, macht man es anders. Wenn man was will, zerbombt man das Land.
2: Und danach kann man sich da alles rausnehmen,
0: was man haben will. Ja, aber das hat richtig. auch nie geklappt. Also, soweit ich weiß, war das im Irak ja irgendwie so, dass dann die ganzen Verträge fürs Öl an die Chinesen gingen oder so. Das war also auch irgendwie eine pleite. Ähm.
1: Man muss mal unterschiedliche Wege gehen, ne? man muss mal außerhalb der Box denken. So.
2: Ja, aber also es ist schon interessant, wie die USA so krasse Weltmacht bleiben konnten, nachdem sie mit ihren lustigen äh, Kriegen weder in Vietnam noch Korea noch Irak, ähm, wirklich, dass man sagen könnte, okay, das habt ihr einfach äh, so durchsetzen können, wie ihr euch das mal vorgestellt habt. Also hätte man irgendwann ja auch mal drauf verweisen können, ihr kriegt ja gar nicht hin, was ihr wollt. Ja. Ich
1: glaube, das so läuft das nicht.
0: <lacht> aber aber ich, so. glaube, ich, ich glaube, es gibt auch einen europäischen Proz Wachstumsprozess, der vor der EU stattgefunden hat, in dem halt irgendwann mal klar wurde, dass sich gegenseitig 2000 Jahre auf die Fresse hauen dann auch irgendwie kontraproduktiv ist. Wir haben da und ja eine längere so Lernkurve, ne, auf dem äh, Kontinent.
2: Also Beim Deutsch letzten Mal... Also, äh, war Kriegsende und dann so ein Jahr später oder so, also kurz danach, irgendwann haben doch hier die Engländer haben doch angefangen, äh, der... Oder? Die haben noch gesagt, wir brauchen mal sowas. Ähm, also
0: nicht Churchill? Und, genau, es gibt ja diese, es gibt ja eine Europafahne, die keine Sau kennt. Das ist so eine blaue Fahne mit so einem gelben E drauf. Mhm. Die mhm. wurde damals, glaube ich, auf Helgoland gehisst und Churchill hat das schon mal alles angeregt. Ja, allerdings losgegangen ist es dann mit hier ähm, Montanunion, Euratom, ja und so, so weiter. Äh, 1952. Also das ist so offiziell der Staat. Ja. Dann hast du diese ganzen Zollunionen und so. Ne? Und äh, auch so die Idee, dass, dass man dann auf dem, auf dem internationalen Weltmarkt nur besteht, wenn man gemeinsam da zusammensteht. Das finden ja jetzt die Briten dann in nächster Zeit raus, wie das so ist.
1: <lacht> hm. Wir, wir Schleichen die ganze Zeit um Brexit als Thema rum und denken immer in der nächsten Folge haben wir dann Brexit und so und jetzt haben wir dann noch nicht Brexit das wird, das wird glaube ich also
0: ja, das, das ist, ist auch noch so eine Frage. Also die, die Wetten sind ja immer größer. Meine, meine persönliche Theorie zu Brexit ist ja mittlerweile und die entertain ich nur, weil ich sie lustig finde. Dass äh, am Ende die, die Königin abdankt, Prinz William die Macht übernimmt, weil man Charles auslässt, weil der keinen Bock mehr hat und Prinz William dann per, per, äh, per königlichem Dekret ja die das, den, das Parlament enthaupten lässt auf dem Tower Green und äh, die Monarchie wieder reinstated und per königlichem Dekret die, das Land in der EU lässt.
1: Er dürfte das, oder? Also ich ja, weiß, ja, dass ja, technisch die, gesehen <lacht> Die Queen hat irgendwann mal dass sie, dass sie Trump umbringen dürfte und niemand könnte ihr was.
0: Ja, die Queen Solange hat auch keinen Ausweis. Weil die, ja, die einzige Person die die ihr, Ja, na, die einzige Person, die ihr den Ausweis ausstellen könnte, ist sie selber und dann hat man das nicht für nötig gehalten. I'm myself, my dear. Ähm ich weiß nicht, ob das hat heute sich Queen,
2: hat sich die Queen nicht gerade mit Trump getroffen. Ja, ja, es hat es gibt ein ja, schönes, ja. erfolgreich es, erledigt.
0: Es gibt ein schönes Bild von ihr, wie sie neben Donald Trump steht, der einen Frack trägt, der definitiv nicht gut geschneidert ist. Ähm, ah. Das verlinken wir nicht in den Shownotes. Wir wollen ja psychische Schäden.
2: Das sind ja zwei Länder, die mit der EU bald gar nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, naja, also ähm, das war übrigens eine interessante Sache. Ne? Unsere herzallerliebste sozialdemokratische Restpartei, die ja jetzt dann auch leider so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, am, auf dem absteigenden Ast ist. die Sag haben das
1: nicht so, es gibt hier zwei betroffene Personen.
0: <lacht> ja. ja, das habe ich denn nie verstanden. Aber das musst du auch nicht
1: verstehen. Wir sind die letzten Sozialdemokraten.
0: Ist, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ist das Katastrophentourismus? Nee, ne?
2: Nee, nee ich denke tatsächlich ja schon... SDRP wäre vielleicht gar nicht schlecht, sondern die demokratische Restpartei, finde ich okay.
0: Oh Gott. Ich
1: hänge da sozialisationsbedingt tatsächlich mit Herz dran. Das ist ein bisschen schwierig gerade.
0: Du meinst wie ich mit der Fita-Cola, ja?
1: Ja, genau.
2: Ja. Ich habe äh, Jennifer irgendwann mal zur Selbstbeschreibung den Begriff der rationalen Linken vorgeschlagen. Ähm, und genau, da können wir irgendwann mal wieder eine Folge zu machen. Ja.
0: Naja, ja. Nee, und die haben ja tatsächlich Wahlwerbung gemacht mit ähm, Europa ist die Antwort und meistens mhm. hatten sie keine Frage, aber es gab dann Plakate, da war Trump groß drauf und stand dann groß drauf Trump, Fragezeichen und drunter Europa ist die Antwort und ich dachte mir, ja, das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, ich habe mir die Hand abgehackt und weiß ich nicht, Küchentücher sind die Antwort. ja, also es, es
1: das, das ist witzig, weil äh, ist nicht, welche Parteien waren denn für den Ausbau einer europäischen Streitmacht? Nicht die SPD, die, nur die CDU und CSU, oder?
0: Ja, na, die SPD hat wie immer mitgemacht.
1: Naja, aber ich meine, im Wahl, also die haben das nicht im Wahlprogramm stehen. Nee, ich glaube, die dagegen. hat das nicht im
0: Wahlprogramm. Ja, ja, natürlich sind sie da dagegen, damit sie dann am Ende wieder mitmachen. Also, das ist ja. Weil,
1: also gut, kann natürlich auch gemeint sein, wir zwingen den wirtschaftlich in die Knie, aber ich weiß nicht, was man gegen Trump ausrichten will. Ja, naja, vor allen Dingen ist
0: Trump überhaupt kein, kein Thema. Also, wir haben in Europa ja nun ernsthaft genug Probleme, nämlich haben wir ähm, dieselbe, dieselben Phänomene eigentlich in allen Ländern auf irgendeine Art. Also sprich, wir sind irgendwie, in Frankreich sehen wir die Phänomene des Spätkapitalismus, in Deutschland sehen wir die Phänomene des Spätkapitalismus. Großbritannien ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Ja, äh, der, der größere Teil des Südens ist einmal durch Austerität in äh, komplett verheert worden, hauptsächlich unter Anleitung Deutschlands. Ja. Ähm, und hat dort auch jetzt genau dieselben Schwankungen, die halt eine neoliberale Austerität, spätkapitalistische Einstellung in Politik so mit sich bringt, nämlich, dass du ja hohe Jugendarbeitslosigkeit, wenig Perspektiven ja und dann entsprechende äh, Wahlergebnisse für äh, radikale rechte Parteien. Ne, die ich wollte gerade
1: sagen, den Rechtsruck innerhalb ja, genau. der EU als Problematik.
0: Genau und den den kann man ja nun wirklich ordentlich soziologisch erklären. Also es ist jetzt irgendwie äh, äh, an, an mir vorhin auf Twitter wieder so ein Ding vorbeigeflogen, wo jemand gesagt hat, ja ich habe es gibt so Bücher vor zehn Jahren schon, die 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 erklärt haben, wie eigentlich äh, Ökologie, äh, Armut und diese ganzen Sachen ne? und, und dann auch auch Populismus zusammenhängen. Und das ist ja jetzt alles also also jetzt ne so so akademisch gesagt ist halt alles nicht neu. Das ist so, das Was ich
1: momentan unerträglich finde, sind diese ganzen äh, Artikel, die der Ansicht sind, der Rechtsruck in der EU hätte, wäre Schuld der liberalen und progressiven Kräfte, weil die hätten äh, das quasi alles selbst verantwortet, weil sie zu viel, zu, zu progressiv waren und deswegen haben Die haben die Leute. Ja,
2: sie haben zu wenig Rücksicht genommen, das ist die die unterliegende These, ne? Sie ja, haben, genau. Sie, sie, sie haben zu sehr ihre eigenen Interessen vertreten. Das ist doch totaler genau. Käse. Könnte also, also, man sich ja nicht wundern. Also die EU ist doch ein rein oh. konservativ
0: neoliberales Projekt. Guckt euch bitte mal die Zusammensetzung der Kommission und die Zusammensetzung der Wahlergebnisse in den letzten, weiß ich nicht, zwölf Jahren oder zwanzig Jahren an. Das war, immer eine, das war immer eine primär konservative Schose gewesen. Jetzt auch. Also jetzt haben wir irgendwie mal mehr Gewicht Richtung liberal links. Aber das ist dann halt auch dem Wahlergebnis der Grünen geschuldet. Also bisher ja, war das immer eher so das Ergebnis
2: der Grünen ist übrigens nur in Deutschland so groß, äh, so ja. gut. Ich finde das total spannend, dass wir auch in, also dass wir in den deutschen Medien im Zuge der Europawahl keine, also nicht im Ansatz eine europäische Wahrnehmung des ähm, Wahlergebnisses hatten. Wir hatten eine, ja. Also es wurde halt einfach so getan, als wäre das irgendwie so eine, so eine bundesdeutsche Wahl gewesen. Das hat mich ja. wirklich, konn ich konnte ich nichts mit anfangen. Hat mich, hat mich gewundert.
0: Ja.
1: Vor allem auch ähm, die, die europaweit, die Grünen haben es nicht geschafft, großartig abzuräumen, die haben jetzt irgendwie paar paar Persönchen mehr, damit lässt sich sicherlich keine äh, Klimapolitik in der EU umsetzen und äh, die rechten Kräfte haben zumindest im EU-Parlament, im neuen EU-Parlament eine solche Stärke erreicht, dass die Durchsetzung zum Beispiel feministischer Themen in der nächsten Wahlperiode einfach richtig, richtig schwer wird.
0: Also ich habe gerade die Wahlergebnisse noch mit da. Es gibt ja die wunderschöne Seite Europa-Wahlergebnis.eu von der Europäischen ja. Kommission und vom Europäischen Parlament. Und ähm, de, es ist 50-50 ungefähr, hm. ja, als, als, so als Mehrheiten hin und her. Äh, zum Beispiel Osteuropa ist natürlich äh, sehr konservativ. Ne? Ähm, wer stark verloren hat, ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen die extreme Linke. Wer unheimlich gewonnen hat, mhm. sind die Liberalen. ALDE, und zwar hauptsächlich wegen den Franzosen, weil da hat ja Macron dann doch eher gewonnen. Ja, und äh, Republique en Marche, ja, also äh, sein, sein Projekt ist halt ALDE. Ja, also die haben 21 Sitze zu den Liberalen geschickt und 22 Sitze dann äh, zum Front National. Ja, also das ist... Da, da ist dann noch mit den Grünen und so, ist dann noch so ein Übergewicht, aber ähm, ne, das ist halt da auch so ein Schwang Richtung Liberal. Und die Franzosen haben ja so ein neoliberales Projekt jetzt am Laufen mit Macron, unter anderem, weil die unter, hinter uns Deutschen im Neoliberalismus hinterherrennen müssen.
2: Mhm. Äh. Da, worauf ich noch hinweisen möchte ne, zum Thema SPD und so am Boden und Restpartei. Äh, europaweit liegt die hier SD, die, die Fraktion der Sozialdemokraten, ähm, liegt halt äh, gute drei Prozent hinter der EVP ähm, als stärkster Fraktion. So, ähm, ähm, das ja, so ein bisschen zum Thema Wahrnehmung. Also ich kann schon verstehen, dass man hier irgendwie das, das Wahlergebnis der SPD so stark diskutiert hat. Aber ähm, genau, also die, ja, das hat mich einfach gewundert, dass man das so, dass die, die das Gesamtwahlergebnis einfach nicht so reingespielt hat. Ja.
1: Zu den, zu dieser Fraktion muss man aber, glaube ich, allein aus, äh, also ich glaube, da muss man genau hingucken, mhm. denn zum Beispiel die SozialdemokratInnen in den Niederlanden haben äh, so ein bisschen am rechten Rand gefischt, um das mhm. äh, Wahlergebnis hinzubekommen. Also die sozialdemokratische Bewegung innerhalb der EU ist sehr, sehr ausdifferenziert. Ja. Ich glaube, das kann man, ich weiß nicht genau, was da so der Minimalkonsens ist, ja, nein, um da ist rein ja zu dürfen, aber.
0: Die, die, die Sozialdemokraten in Deutschland zum Beispiel sind ja auch jetzt mittlerweile dann doch eher zum wirtschaftsfreundliche Sozialdemokraten. Ne? Da gilt ja immer so ein bisschen das Argument, für den Arbeiter ist das Beste, wenn es der Wirtschaft gut, Wirtschaft gut geht.
1: Ja, wobei das, das also das sage ich jetzt einfach mal so salopp, das kommt drauf an, welcher Parteiflügel gerade die Oberhand hat und wenn der Seeheimer Kreis spricht und nicht die Parteilinke, dann sieht es natürlich so aus, als sei die ganze SPD super wirtschaftsfreundlich, es liegt aber an einer Seeheimer Kreisführung, beziehungsweise Andrea Nahles gehörte ja zu der Parteilinken, aber... Ja, äh, keine Sorge,
0: der neue, der neue Chef der SPD wird ja anscheinend Olaf Schäuble, äh, Entschuldigung, Scholz, ne? der macht ja nur die Politik Der hat und abgelehnt. Der hat abgelehnt. Der hat abgelehnt. Das, das ja. Die haben nicht. alle abgelehnt. Wie wär's mit Johannes Karst?
1: Ich bin immer noch, also ich habe gestern gelesen, Kevin Kühnert soll es machen und dachte, <lacht> hey, die, ich finde die Idee gar nicht so schlecht.
0: Also, Entschuldigung, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube niemand möchte auf diesen, möchte auf diesen ähm, Schleudersitz. Ja. Nein, natürlich
1: will das niemand, aber ich finde, Kevin soll es machen. Sag mal, Jennifer, Auch wenn ich Kevin nicht das nicht will. Ich habe gerade keine Zeit, es tut ja. mir leid.
0: Christoph? Hm?
2: Ja. ja, nee, ich mache nur Doppelspitze mit Jennifer Win. Ach so, oh, ja. dann
1: wäre ich dabei. <lacht> ja. okay.
0: Ich kann aus beruflichen Gründen in keine Partei antreten. Ähm, das Aber ist mein Standard.
1: Das sehen, das sehen die meisten deiner KollegInnen anders.
0: Ja, finde ich immer, ich finde das ey, unheimlich unlauter, ja, wenn, wenn du wenn du, wenn du, du Politiklehrer bist und in einer Partei bist, ja, also, ich, ich muss ja bescheuert sein, wie will, wie angreifbar will ich mich noch machen, das reicht vollkommen, dass ich mir Nasenpiercing habe stechen lassen, das reicht mir als Angreifbarkeit. <lacht> Also lieber Nasenpizzen. Ähm,
1: ver verlinkst du die Ergebnisse nochmal für all die? die ähm, nicht so ich
0: verlinke hat? die Ergebnisse. Ja. Ja. Ähm, ja, also Europa ist so irgendwie ähm, das, das Projekt, bei dem wir uns gegenseitig richtig schön die, die Taschen durch, durch Wirtschaftszusammenarbeit voll machen. Mittlerweile fällt ja Europa auch eigentlich nicht mehr auf. Ähm, ich weiß gar nicht.
2: Die, Wie meinst du das? Ja.
0: Naja, äh, ihr wohnt ja, ihr wohnt ja da oben in Niedersachsen. Wie weit, ja. wie weit ist denn Holland von euch weg? Stunden. Okay, wenn ja. ihr wenn ihr Richtung Osten fahrt, würdet ihr merken, wenn ihr nach Holland kommt?
1: Nach Osten. Äh, äh,
2: in den Westen. Entschuldigung. Gar fahren. Fahren. So, sorry. Ja, das ähm, Bierfunk ja, wird besser. <lacht>
1: Genau, auf einmal bist du im niederländischen Netz und hast auf einmal, äh, keine Ahnung, Datenvolumen und es ist alles schnell und so. Ähm, man fährt tatsächlich noch an den alten Grenzdingern vorbei. Also dadurch, dass ich vor, äh, also noch schon zu, als Kind zu Zeiten, als das noch nicht so äh, freizügig war, da standen da ab und zu nochmal welche. Uh, auf jeden Fall fährt man an diesen Dingern vorbei. Ich glaube aber nicht, dass jemand, ja. der heute 14 oder 15 ist, weiß, was das ist, woran man da vorbeifährt. Also
0: ich bin vor ein paar Jahren auf, nach Holland auf dem Festival gefahren und da weiß ich, an der Autobahn steht halt dann irgendwann, dass das, dieses Schild, ja guten Tag, hier gelten andere hier gelten andere Geschwindigkeitsbegrenzungen. Mhm. Und äh, dann, dann kriegen halt die Schilder eine komische Aufschrift. Ne? Aber ansonsten fährst du halt durch, ne?
3: Genau. Was ist, also was
2: bei mir, also ich habe eine Zeit lang, also ich, ich habe ja mal in Oldenburg studiert und von Oldenburg nach Groningen sind es mit dem Fernbus anderthalb Stunden. So. Äh, und ich hatte Freunde in Groningen in und habe die da äh, doch relativ regelmäßig besucht. Also war da bestimmt so vier, fünf Mal. Ist auch ein beliebtes Ausflugsziel für Studierende äh, aus Oldenburg. Und was auffällig ist, äh, spätestens wenn du aus den Niederlanden in so einem Fernbus der gespickt ist mit Studierenden, zurück nach Deutschland fährst, äh, das ist das Automobil, was immer rausgewunken wird. Und du wirst...
1: Ja, und äh, dann, dann kommen die, die Hunde. Die <lacht> da.
2: Genau. Ähm, ja. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, generell auch Polizeikontrollen, ähm, genau, äh, auch auf Zugfahrten, ähm, mhm. Racial Profiling und so mhm. ist da ist schon, ist schon das merkt man. Also ich, wenn ich alleine fahre, würde ich es vielleicht nicht merken, aber ja, ich, ähm, halt in der Gruppe sofort. Ich wohne ja
0: an äh, hier, hier in Bayern eher so in, in der Nähe Tschechens ne? und ja. ich glaube, ich brauche auf der Autobahn, brauche ich glaube ich zwei Stunden nach Tschechien. Mhm. Und das ist auch so. Also, ich war da, ich habe da drüben mal gearbeitet im, im Referendariat und da fährst du halt einfach irgendwie. Also, das, ich habe im Markt Tretwitz gearbeitet, das ist direkt an der Grenze. Mhm. Äh, bist halt einfach rübergefahren. Ja, und die nehmen an der, die hatten damals noch nicht einen Euro. Ich weiß nicht, ob sie jetzt einen Euro haben. Ähm, und dann haben die halt einfach die, 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 in, du hast einen Euro bezahlt und hast Kronen zurückgekriegt oder so. Das war denen vollkommen egal. Ja, und das ist, ähm, und da war man halt auch den Grenzverkehr gewohnt. Und, das ist eigentlich die große Errungenschaft Europas, die viele Leute dann auch sehen. Ja, wir, wir, können zum Beispiel innerhalb von Europas können, können wir mit einem Personalausweis einfach in ein Flugzeug steigen, was wir nicht aus, tun sollten aus CO2-Gründen, aber wir können das und auf der anderen Seite wieder aussteigen. Und das war's. Ich äh,
1: glaube, wenn man nachvollziehen will, wie es war, bevor es die Freizügigkeit gab, muss man in die Schweiz fahren.
0: Nee, die haben, die sind Schengen. Ja. Da fährst du durch. Die Schweiz aber auch hält nicht sich.
1: nicht alle. Also se selbst Leute, die da wohnen, werden re regelmäßig rausgezogen.
0: Ja, aber das, also du du hast äh, in der Schweiz, äh, die halten sich an die meisten europäischen Verträge auch so, aber du hast äh, da Schengen-Raum, also du, musst, du kannst ja gerade durchfahren, sie machen, sind halt nicht Zollunion, glaube ich, oder so. Äh, genau, also ich du, jetzt wirst äh, müsst, du wirst du jetzt noch gefragt, genau. was du
1: für Zollen hast, etc., da gibt es einen Schlagbaum. So. Ja,
2: immerhin. Ja, aber, das ist schon, schon Aber die Zum Thema hier Kronen und Tschechien habe ich eine eine lustige Anekdote. Ähm, vor ein paar Jahren besuchte ich ähm, eine Freundin in Poznan in Polen ähm, und äh, bin da ganz naiv mit meinem Lieblingsmenschen hingefahren und wir sind wir so im Zug da lang Und irgendwann fragte mich, der Lieblingsmensch oder sag mal, Polen, ne? Was haben die eigentlich für eine Währung? Ich so, Verdammt, die haben gar keinen Euro und dann äh, sind wir, sind wir also angekommen und mussten tatsächlich noch Geld wechseln. Und das war so richtig, äh, ich glaube, das ist, ähm, das ist das, warum die ganzen Rechten nach vorne kommen, weil wir Kosmopoliten und so, wir, wir preschen so nach vorne und reisen durch Europa und nichts macht uns was aus und ist für uns alles das Gleiche. Das war das äh, genau äh, in, in Lebensrealität quasi. Ausgestiegen und absolut keinen Plan, welche Währung man hier eigentlich benutzt und geht ja an und so.
1: Und ja. schon geht das Abendland unter, weil man vergessen hat, Geld zu wechseln, wie das geht. Weil da geht natürlich ja, genau. sofort die Kultur baden. Äh,
0: ihr werdet übrigens lachen, äh, das Abiturthema dieses Jahr, also nicht das Fachabitur, was ich hier liegen habe, sondern das Abitur für die 13. Klassen. Ein Abiturthema war Trump und ich dachte, so, ich kotze ins Essen. Und das zweite Abiturthema war, sollte jeder ein kostenloses Interrail-Ticket kriegen zum 18. Geburtstag von der, von der EU?
2: Ja, ja, ja. Ja,
0: und das Geile war... Nee, Ah nee, das war hier deutsch, deutsch, das war nicht englisch, aber, ähm, und das geile war, das einzige Gegenargument, was dann, das war so ein materialgestützter Aufsatz, das einzige Gegenargument, was im Material zu finden war, war, ja, es kostet Geld. <lacht> das war, glaube ich, das einzige Gegenargument. Ich äh, hätte
1: tatsächlich nur aus, äh, ähm... Ungleichheitsgründen noch die Ergänzung, dass so ein Interrail-Ticket niemandem was bringt, äh, der nicht betuchte Eltern hat, wenn nicht auch ein kleines Taschengeld dabei ist, weil ja. sonst kannst du nirgendwo hinfahren. Ja. Ja. Ähm, ich aber, hätte noch... Ja. Wir ja.
2: ähm, finden ganz gut, dass du das Thema Geld ansprichst. Wir haben das ja jetzt hier gerade, ne? Also zumindest ich habe das so nach vorne geprescht. Man kann quer durch, quer durch die Union äh, fahren und jetten und so und überall aussteigen und einem geht es prima. Ähm, ich habe ja so eine perverse Weltreise gemacht und habe da ja auch so einen Kitesurf-Kurs gemacht. Und unser Kitesurf-Lehrer war natürlich mitten in der Südsee äh, in polnischer Herkunft. Ähm, und wir haben uns dann ein bisschen über Lohnungleichheiten und so unterhalten. Ähm, der kam gar nicht so weit weg von der deutschen Grenze war, aber noch nie länger als für ein paar Stunden in Deutschland. Weil ähm, mit 400 Euro Monatslohn ähm, ist hier halt einfach nichts zu holen. Ähm, also ich glaube, für uns uns Reiche hier, also einerseits uns Deutsche im Allgemeinen zum Beispiel, aber halt auch die verhältnismäßig gut Betuchten, ist das, glaube ich, alles sehr einfach. Ähm, Gerade im Zuge der ähm, Osterweiterung haben wir halt massive äh, ökonomische Ungleichheiten innerhalb dieses Projektes, ne? Das ist schon, also ich glaube, von anderen Ländern aus betrachtet sieht das ganz anders aus, das will ich sagen.
0: Im, im Rückgriff auf unsere Ostdeutschland-Folge sage ich jetzt einfach nur, ja wenn die halt nicht so produktiv sind.
2: Mhm.
1: Genau, die könnten doch einfach mal produktiver sein. Ja
0: genau, im Übrigen hat ja der ganze Osten den Neoliberalismus auch so richtig umarmt damals, ne? also das war ja auch noch so eine Sache. Also.
2: Dafür, dass die produktiver sein können, müssten wir uns aber hingeben für irgendwelche ähm, schlecht bezahlten Arbeiten, nicht zu Hause an deren Wohnort und zum Beispiel als billiger Arbeiter in, in Polen Spargel stechen oder so. Ne, Dann könnte das funktionieren, oder? Nee, die können ja, doch froh so, sein, das dass sie das den Sox bei Das ist Work kriegen. and Travel. Ja.
1: Das mhm, ist, ah. um, ähm, Ach, das ist Work zurück. and Travel. Ja. Das ist äh, Zurück zur Natur und so. Ja, Selbsterfahrungstrip, okay. Retreats und so entschleunigen. Und mhm. ich
0: dachte, dass ah. wir erfahren, das fahren des Leibeigentums. Aber, ähm,
2: Und genau wie die SpargelstecherInnen jetzt schon, nimmt man dafür dann auch kein Geld und wird schlecht bezahlt?
0: Ja, nein, das Interessante ist ja mittlerweile, dass sich da ja dann auch so Wirtschaftszweige ergeben haben, die europaweit dann auch gemacht werden. Also es gibt halt einfach nur eine Gruppe von, von, von Erntehelfern, die spezialisiert da durch ganz Europa tingeln. Ja. Also das ist ja auch total krass. Die Briten haben ja jetzt, also im Brexit-Rahmen siehst du dann immer erst, wie sehr das fehlt, ne? Also britische Landwirtschaft steht jetzt gerade da und denkt, ja, fuck. Ja wir kriegen jetzt hier die Leute nicht mehr her, weil die sagen, ja, wir kommen nicht über die Grenze. Ähm, zu, zu Großbritannien kann ich da übrigens auch noch äh, aus Englischlehrersicht sagen, ich fahre ja früher immer in äh, London mit meinen Schülern. Ne? Habe ich jetzt die letzten Jahre gelassen. Gibt es einen einfachen Grund für. Schülerinnen mit, ähm, mit ausländischer Herkunft, also mit ausländischen Pässen wohlgemerkt, die nicht EU sind, kriegst du ja nicht einfach so in Großbritannien über die Grenze. Aber du kriegst, oh. du kriegst die über die Grenze, wenn du die, Achtung, EU-Liste der ausländischen Schüler auf Schulfahrten hast. Und das ist ein magischer Zettel, den unterschreibt das Landratsamt so, oder die Ausländerbehörde. Die unterschreibt die Schule. Also sprich, die Schule sagt, das ist, die Person ist bei uns Schülerin oder Schüler. Die, das Ausländeramt sagt, diese Person ist bei uns als... Als Ausländer gemeldet und ganz normal hier ansichtig und so. Das ist alles in Ordnung. Dann klebt man da noch so ein Passbild drauf. Dann wird auch klar, ist, wer das ist. Dann schreibt man drauf, das ist der Herr Brandt und dann bin ich
2: das Visum. Das ist ja krass. Ja, das ist total Boah,
1: geil. Boah, ist das eklig.
2: Das ist echt nicht schön.
0: Ja. ja. aber es ist besser, als an der an der an der britischen Grenze zu stehen mit jemandem mit einem türkischen Pass. Und die mhm. nicht reinbekommen zu bekommen. Ja, okay, ja. ja klar, so.
1: aber, aber ja. dass jemand, der seinen Wohnsitz hier in Deutschland hat, mhm. Wohnsitz wohlgemerkt, ja. ähm ja, das sind, äh, das da, da müssen wir noch ein Zettelchen, weil sonst kann ja hier jeder rein und da wollen wir nee, nee. noch arbeiten oder bleiben oder man weiß das ja nie bei diesen Leuten, die keinen EU-Pass haben.
0: Nee, nee, das Problem <lacht> ist gar nicht auf unserer Seite. Bei uns ist das ja alles, also das ist, es ist jetzt ne, deutsch, deutsches Ausländerrecht ist jetzt nicht freundlicher oder so.
1: Nee, nee, ich meine jetzt von von Großbritannien aus, dass die das äh, überprüfen wollen, weil keine Ahnung, die Leute könnten hm. mit ihrem Arsch einfach im Land bleiben oder so.
0: Nee, das Problem. Da ist das Problem, die Leute könnten auch ein Visum beantragen, aber das Visum kostet irgendwie ein Hunderter und du musst ins Konsulat. Ja, und, die, und dieses Visum, das würden die auch kriegen, das ist nicht so das Ding. Aber die müssen ja das Visum nicht machen, wenn ich drei Tage aus Schulfahrt bin. Und deswegen gibt es halt diesen EU-Vertrag, der sagt, das Visum ist der Lehrer. Also sprich, ähm, äh, du kommst auch so über die Grenze mit dem türkischen Pass, das dürfte nicht so das Problem sein, aber du kommst halt nicht so einfach über die Grenze und äh, mhm. wenn ich dann irgendwie, ich hatte tatsächlich mal fünf SchülerInnen dabei mit diesen, äh, äh, mit türkischen Pässen, ja und dann, äh, übrigens für einen Witz, ne? die französischen Grenzer auf dem Rückweg wussten nicht mal, was diese Zettel bedeuten.
1: Ja, das ist super. Ja. das finde ich gut.
2: Großartig.
1: Aber
0: ja. Die haben die alle nur angeguckt und haben sich gefragt und haben sie halt den, den, den Pass angeguckt und haben sie die Leute durchgewunken. Das ist. Sie sind
1: auf dem Rückweg, ist so egal.
0: Ja, äh, das war auch, also das Krasseste im Übrigen, was ich da erlebt habe, ist, und ähm, das ist leider auch Europa. Äh, in Calais gab es ja mal diesen berühmten, in Anführungsstrichen, Dschungel, ne?
3: Mhm. Hm.
0: der ja mittlerweile dann auch aufgelöst wurde und wir sind da vorbeigefahren mit dem Bus und äh, die Schülerschaft war leicht erschüttert ob der Tatsache, dass französische Polizei in Vollbewaffnung mit Tränengasgranaten und, 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 und Pfeffer Pfeffergranaten da irgendwie auf der Autobahn äh, auf LKWs rumgeklettert ist und so weiter und wir sind mit dem LKW auch über so eine Pfefferspraygranate drüber gefahren also mit dem Bus und dann hat es da halt erstmal so kurz dieses hübsche Tambre von äh, Pfefferspray im Bus und da waren sie dann alle so, oh Gott, was ist denn das? Und ich habe ich nur gemeint, liebe Leute, so sieht das aus, wenn ihre Freiheit verteidigt wird in Calais.
2: Ja, unangenehm.
0: Ja, also das sind, das, das sind, das sind halt die anderen Dinge. Also die EU ist übrigens auch, muss man dazu sagen, ein wunderbarer ähm, Schutzwall gegen öffentliche Meinung. Ne? Und da können wir, das wird es vielleicht auch ein bisschen soziologischer dann wieder. Weil sie sehr gut politische Entscheidungen von der Allgemeinheit abschirmt.
2: Und einfach verlagert.
0: Ja. Ah. Also das ist ja legendär, wie viele Lobbyisten in Brüssel rumsitzen und wie wenig wir davon wissen. Hm. Und ähm, dann haben wir natürlich sowas wie zum Beispiel ähm, ja, diese ganze Seenotrettung im Mittelmeer, ja, äh, Frontex. Oh, das ist mal eine, eine meiner Lieblingsfragen. Wisst ihr, wo Frontex sein Hauptquartier hat? Nee. Ah. nee. In Warschau. Okay.
1: Oh. Okay.
0: Und ich habe da eine These zu. Ja, die offensich die offensichtlich, die offensichtliche Erklärung ist natürlich, alle europäischen Länder sollten auch eine europäische Institution haben. Deswegen hat ja, äh, deswegen hat ja Deutschland äh, die EZB und Frankreich das Europäische Parlament, in Straßburg die halbe Zeit. Oder ein Viertel der Zeit oder so. Und deswegen hat man sich gedacht, in Warschau stellen wir Frontex hin, damit die auch so eine Verbindung zur EU haben. Die Verschwörungstheorie, und Achtung, das ist nur eine Verschwörungstheorie, ist natürlich, ja, in Warschau guckt auch keiner hin, gell? Hm. Wie viele Europaberichterstatter sitzen denn bitte in, in, in Warschau? Ja. Da kann man in Ruhe Frontex hinstellen, da guckt ja keiner. Ähm, ja, äh, und die solche Sachen sind halt auch, ne? Das wird halt alles über die EU gespielt. Das das, 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 das findet da nicht statt, ne? Also äh, als, es, als es damals um diese ganze Mittelmeer-Flüchtlingssache ging, auch bei mir in der Schule habe ich immer gesagt, liebe Leute, das große Problem, dass wir als Gesellschaft eigentlich mit äh, den Menschen haben, die dort ertrinken, ist, dass sie in Lampedusa eine Kamera aufstellen können und das filmen können. In dem Moment, wo sie in, keine Kamera mehr aufstellen können und das nicht mehr filmen können, ist das kein Problem mehr mhm. Ja, für die europäische Gesellschaft. Und das ist, ist halt leider wirklich so. Ja? Ähm, und das wird halt alles viel wegverlagert. Wir haben das ja jetzt bei der Urheberrechtsreform gesehen, wie das nicht funktionieren kann. So, da wird halt die Aufmerksamkeit auf einmal wieder hingelenkt, weil wir, wir, wir machen irgendwie YouTube Ärger. Ja, und wir haben es bei anderen Dingen gesehen, wie es nicht funktioniert. Also wenn du dir gerade hier irgendwie im netzpolitischen Bereich dann mal anguckst, wie das so, wie das so läuft äh, mit der EU, dass dann halt irgendwie die die Vorratsdatenspeicherung zum hunderten Mal durchgeprügelt werden möchte. Das wird halt. Ja,
1: ne? oder Artikel 13. Ja, wo genau, ne? Die ganze Beteiligung auch überhaupt keinen Effekt hatte.
0: Ja, naja, wo, wo halt, wo halt einfach mal der, der falsche Berichterstatter da saß, der war nämlich bei der CDU. Und dann hast du auf der anderen Seite halt die DSGVO, ne? Und mhm. ähm, das ist ja zum Beispiel das, das Vorzeigeprojekt, ne? Also ich, ich höre irgendwie amerikanische Tech-Podcasts und die sagen halt alle, ja, das, ja, ne, dann machen wir hier mal GDPR-Schulungen, weil äh, wir können als internationales Unternehmen ohne GDPR nicht mehr arbeiten. Weil ja. das ist ja de facto Standard auf der Welt. Ne? Europa hat jetzt hier den Standard für Datenschutz gesetzt und äh, Google und Facebook haben das auch verloren. Ja, wurden ja jetzt auch erstmal ordentlich verknackt. Ne? Hat sich ja hier gleich äh, der, der Freund dieser großen Organisation Max Schrems hingestellt und ist hat, hat am Tag, als das rechtswirksam würde, mal kurz einen großen Stapel Papier eingereicht bei entsprechenden Datenschutzorganisationen. Äh, die dann auch gleich mal irgendwie gesagt haben, ja, hier Google, das kostet irgendwie jetzt x Millionen Euro. Na? Ja. Und so. Also da, da, es, es, es geht schon was, es ist auch gar nicht so schlecht. Aber dieses Gefälle, das wir in Deutschland haben zwischen Ost und West, das haben wir eigentlich auch in der EU. Und wir haben es einmal zwischen Ost und West und wir haben es einmal zwischen Nord und Süd.
2: Mhm. Je, je Norden und je Westen, äh, desto reich, ne?
0: Ja, genau. Ja. Und je, je, vielleicht auch auch wenn das fieseste sozusagen, die Norden und die Westen, desto herablassender.
2: Ja, das auch.
0: Ja, und das fängt schon bei den Italienern an. Also das fängt schon damit an, dass man dann halt sagt, ja, Italien, die können ja nicht wirtschaften.
2: Ja, aber das sagt nicht zum Norditaliener, weil die sagen, ähm, hallo, also wir sind das ganz sicher nicht.
0: Ja, gut, aber bei denen, bei denen steht ja auch so, musst du immer gucken, wo du bist, ne? Da gibt es ja so und so, so Landsmannschaftsfragen. Äh, ja, ja,
2: also genau, der Norditaliener ist ja eigentlich Südtiroler und so, und die, die Tiroler, die haben ja nochmal eine ganz eigene Identität. Mhm. Das ähm, ist alles sehr schematisch, liebe HörerInnen, aber ähm,
1: Die, von wegen Norditalien und so weiter, Ja. Ähm, den Begriff kannte ich auch nicht. Ich glaube, das hat auch was zu tun mit den Also, wir haben ja in Europa eh viele Städte und einen urbanen, relativ urbanen Lebensstil, und ähm, mhm. ich habe das gerade nochmal nachgeschlagen mit über 700 Millionen Einwohnern, die in Europa wohnen. Und es gibt, also es ist besonders da stark urbanisiert, wo die Hauptstädte sind, und ähm, die blaue Banane. Das heißt tatsächlich so. Ähm,
2: ich liebe diesen Namen, ist so großartig. Ja, ja.
1: das ist eine ähm, sogenannte Megalopolis, eine Stadtlandschaft, und die hat die Form einer Banane. Und da gehört nämlich zum Beispiel Norditalien dazu die geht von norditalien bis mhm. äh, so schräg über deutschland hinweg bis nach großbritannien ähm, wo sie dann ich glaube die spitze der banane ist weit über london hinweg ich glaube das ist, das ist fast schottland naja ähm, also da wo wo diese konzentration an menschen ist ist natürlich auch äh, ein gewisser wohlstand zu erwarten wobei jetzt die skandinavischen länder da ja nicht mit drin sind so, in dieser blauen Banane. Aber sagen. viele große Städte sind in dieser Megalopolis drin von ja, man Sprachen. Jetzt
2: muss ich mir auch mal, auch mal googeln. Die, die blaue Banane. Die blaue ich Banane. Ich verlinke Shownotes.
1: mal äh, die blaue Banane in den Shownotes. Hm.
0: Ja, ne, ich, ich, Skandinavien zum Beispiel hat ja auch so dieses, dieses Ding, dass sie halt den Wohlstand dadurch durch, durchaus schützen, dass sie die Leute eben nicht reinlassen, ne? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Migration ist ja äh, tatsächlich eine Gefährdung für Wohlfahrtsstaaten, erstmal. Das, das, das ne? Du musst das ja Wir machen
1: es zumindest dazu. Also mit geltendem Ausländerrecht ähm, wird es dann zum Problem.
2: Ja.
0: Ja, naja, die, so die Idee ist dann, wenn du so Vollversorgung hast, hast du halt irgendwie die Frage, ob du das für, für x mehr Menschen auch noch gewährleisten kannst, ne? Es ist aber auch. Ja,
2: ich glaube, man muss identitär auch einfach immer mal wieder gucken. Ich weiß nicht, ich habe ja für meine Bachelorarbeit mich mit der bildungspolitischen Kommunikation nach Pisa auseinandergesetzt und da dann noch mal ein bisschen in den Studien rumgewühlt und so. Was halt schon ganz interessant ist, wurde dann ja ganz häufig zum Beispiel irgendwie für Deutschland anempfohlen, naja, wenn die da in Skandinavien so ein tolles Schulsystem haben und so, dann machen wir das doch einfach auch so. Mhm. Und dann ist so, äh, zum Beispiel Finnland hat glaube ich vier Millionen Einwohner oder so mhm. ähm, auf die Fläche, also vielleicht vertue ich mich gerade auch ein bisschen, ähm, die die Ländervergleiche zwischen der EU hauen einfach an vielen Stellen äh, nicht so gut hin, wie man es glaube ich möchte. Also ich weiß immer nicht genau, inwiefern man zum Beispiel Einwanderungs, also man kann die Einwanderungspolitiken vergleichen, äh, muss dann aber immer ein bisschen gucken, wie die Länder, also die unterschiedlichen Staaten auch sozialstrukturell auf stellt sind. Also macht einfach einen Unterschied, ob keine Ahnung Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern äh, nicht sagt, wir lassen hier keinen mehr rein, oder ob das halt so Länder wie Schweden oder Finnland oder so machen, ähm, die einfach, ja. Weil Schweden mal, ja halt relativ ganz viele Leute anders sogar
0: aufgenommen hat. Ne? Außerdem,
1: hatte. ja, was hat Thomas, Thomas
0: gerade gesagt? Also Schweden hat relativ viele Leute aufgenommen und die 5 ja. Millionen waren richtig. Ich habe nachgeguckt. Okay.
1: Ähm, und dazu kommt noch die verzerrte Berichterstattung. Also Schäuble, der Fuchs, hat äh, für 2016 und 2017 ja die Ausgaben für asylbedingte Kosten auf 43 Milliarden Euro be ähm, beziffert. Und das ist ein bisschen sneaky, weil er nicht einfach auch äh, die Kosten für Geflüchtete in Deutschland damit reingepackt hat, sondern ähm, die kompletten Ausgaben für Flucht- und migrationsrelevante Maßnahmen weltweit.
2: Ah, ja, gut. Und dann
1: schafft man es mal locker auf 43 Milliarden Euro, hm. weil ähm, das sind allein in 2015 ja, das fast 15 Milliarden. Und dazu gehören auch die 400, fast 430 Millionen Euro, die die Bundesregierung an die Türkei gezahlt hat. Und dann zu sagen, die Flüchtlinge sind so teuer. <lacht>
0: Der ist halt aber auch einfach, ne? Einfach, einfach. Ja, die, die Frage ist halt so ein bisschen, wir haben natürlich in Europa unheimlich viel Wohlstand, ne? Also gerade dann auf dann in, in diesem Bereich dieser blauen Banane und wir haben halt schon unser Problem mit der Wohlstandsdisparität im Kontinent selber. Ne? Mhm. Außer dass es halt noch auch so kulturelle Erzählungen gibt. Ähm, die, ich habe mal einen Professor an der Uni in, in Aberdeen gehabt, der hat an einer Stelle eine sehr interessante Frage gestellt hat die Leute nämlich die Finger aufzeigen lassen, als was sie sich fühlen, ja, mhm. und ist dann halt von oben nach unten runtergegangen, Europäer, und da war halt Politikkurse und da haben sich alle gemeldet, weil sie wussten, <lacht> da muss ich mich melden, ja, und dann ging es halt runter bis irgendwie Eberdonien und so, und ich bin irgendwie hinter Europäer schon fast ausgestiegen, und ähm, die interessante Frage ist, wenn du es andersrum machst, ja, wir, wir, wir hebt denn seine Hand bei Europäer, außer dass, er ein, ne? also, dass es soziale Wünschbarkeit gibt, dass du es tust, also die Identifikation mit dem Kontinent ist insbesondere dann auch wieder in Deutschland nicht wirklich groß. Ja, das liegt aber auch daran, dass unsere Abhängigkeiten von Europa bei weitem nicht so offensichtlich sind in Deutschland. Und dass wir so und so immer das Gefühl haben, dass ja dieser komplette Kontinent nur an uns hängt. Ja, was ja auch nicht unbedingt stimmt.
2: Ja, ich glaube auch, die könnten auch ganz gut, ohne. also wir profitieren, also Deutschland profitiert schon so enorm gut, dass, ähm, ja, ja, aber ohne Eine glückliche Fügung für Deutschland noch dazu ist, dass man irgendwie hier so viel Macht hat in den, in den Gremien und den politischen Institutionen. Also das ist schon ganz schöner Luxus. Aber ähm, ich glaube, ohne EU ging es uns bedeutend schlechter als, der, als dem Rest ohne uns quasi.
0: Ja, die drittgrößte Volkswirtschaft der EU oder die zweitgrößte, ich glaube sogar die drittgrößte ist, ist Großbritannien. Die probieren ja, ja jetzt das gerade aus. Ne? Und ähm, Allein die, 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 die Menge an Verbindung, die, die so wirtschaftlich da herrscht, die ist halt echt krass, ne? Also, wie wird das? Jaguar, ja, äh, wir haben hier so ein Getriebe, das bauen wir hier in Großbritannien ein, das fährt 20 Mal über einen Kanal. We ja. Während seiner Fertigung. Wo man sich dazu so ein bisschen fragt, Leute, sag mal hier so Umwelt und so, sonst spinnt ihr, aber ähm, ja, das ist halt normal, ne? Billiger. Es ist billiger. Ich weiß
1: nicht
2: genau, ob das Umweltargument bei einem Jaguar so zieht. Ja. Er
1: wird Der Jaguar würde der Bilanz nicht besser, wenn man Sachen 20 Mal <lacht> über den Kanal schippert. Schön war ja. nicht Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber da wurden Leute befragt, äh, die am Hafen, die in irgendeinem großen Hafen arbeiten, äh, in, in UK,
3: ähm, wie sie abgestimmt
1: wo. haben und ob das irgendwie Ob sie das jetzt auch noch so sehen und irgend so ein äh, in- und Exportmensch meint dann, ja, ich habe für den Brexit gestimmt, aber mittlerweile denke ich, das ist eine dumme Idee, weil ähm, da müssen ja alle LKWs durch die Zollkontrolle und dann können wir ja nicht mehr arbeiten und irgendwie war das eine dumme Entscheidung. Und ich denke so, Leute, ja. Leute. You could have known that. For ja, so. Ähm, es gab, es gab, also du wusstest doch, was dein Job ist seit äh, 20 Jahren. Bei,
0: bei John Oliver <lacht> hat er, glaube ich, diesen Blumenhändler gehabt, der gesagt hat, er hat für den Brexit gestimmt.
1: Ja, genau, der Blumenhändler, den habe ich auch gesehen.
0: Und, und er hat für den Brexit gestimmt und er sagte, wenn der, wenn, wenn der jetzt kommt, ne, ist er innerhalb von einem Tag pleite. Ja, Weil so. Weil es ist ja projektiert, dass, 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 die, ähm, dass die Menge an LKWs, die sich dann staut innerhalb von einem Tag, so irgendwie einmal Dover ist voll. Ja. ja. Ich weiß nicht, warte schon mal in
1: Dover? Nein.
0: Das ähm. ist nicht groß,
2: Ja. Ich überlege, so gerade, ob ich da mal. schon war. Ähm, möglicherweise, ich habe es nicht mehr so Kopf. Also da Gefühl. ist
0: ein Hafen und eine große Straße und das war's. Und die große Straße führt dann äh, einen Berg hoch und das war's wirklich. Also die, die, du bist da relativ schnell draußen und drin. Hat doch,
2: ist das ist einfach der, das ist die normale Strecke von Calais rüber. Genau, dann. das ist so ein Küstenstädtchen. Ja, dann war ich da. Und, ja,
0: ja. und ähm, da, da ist nicht wirklich viel Platz, aber die stehen, das steht innerhalb, weiß ich nicht, von... Äh, von 24 Stunden, glaube ich, komplett voll oder innerhalb von weniger sogar. Mhm. Und wie war das, äh, es, gibt, es gibt ein Zollabfertigungsterminal und die haben 13 Standplätze. <lacht> Viel Spaß. Und ja, also ich glaube, glaub, wirtschaftlich muss man darüber nicht mehr reden. Also was, was mich halt eher dann noch interessiert ist, gibt es denn eine europäische kulturelle Identität? Kann man davon schon sprechen? Also mein Gefühl hier in Deutschland ist immer überhaupt nicht. Das ja, Gefühl glaube, ist
2: immer, wenn man eine haben möchte, kriegt man schon eine zusammen.
0: Ähm,
1: für mich wurde das im Wahlkampf so deutlich, dieser absolut lächerliche blaue EU-Pullover. So, wenn, wenn Menschen in sehr privilegierter Situation sich gern als EuropäerInnen verstehen wollen, können sie das tun. Aber es gibt wenig Grundlage für eine ident gemeinsame Identität in einer Wirtschaftsunion. So. Also so, so, so einen blauen Pulli kannst du echt nur tragen, wenn du FDPler bist. Also Lindner stand ja gut. Aber alle anderen machen sich da mal ein bisschen lächerlich.
0: Und ich dachte immer, Christian Lindner ist die ganze Zeit schwarz-weiß und guckt wie ein Hipster. in Nee, der, der macht jetzt auch
1: Farbfotos, das macht es nicht besser, aber sonst hätte man das Blau vom Pullover ja nicht
0: gesehen. Ja, okay. Ja. Ähm. Ich, warum, ich bin gemein, nicht, ich nee, nee, weiß, Ich finde das auch jetzt gar nicht schlimm, dass ich das anscheinend verpasst habe. Ähm, die,
1: Guck mal auf instagram Nein, auf instagram -Feed
0: nein, nein. Das ruiniert einem nein, den
1: Feed für Monate.
0: Nein, nein. Mein Feed mhm. ist gut kuratiert, danke. Mhm. Sogar meine Werbung ist gut kuratiert. Ähm, die ja, also, also europäische Identität ist schwer zu haben. unter anderem, weil halt jeder dann doch sehr lokal ist. Aber ist es nicht eigentlich auch so eine grundlegend soziologische Erkenntnis, dass wir eigentlich echt Probleme haben? Ja, also ich habe ja schon mit euch nichts zu tun da oben in Niedersachsen.
2: Ja. Ja. Weil du in Bayern bist. Ja. Ne? Also ihr habt ja mehr mit Bayern zu tun Wir euch als mit regelmäßig äh, politisches Spitzenpersonal und wenn ihr euch damit nicht identifizieren könnt, kann ich ja nichts für.
0: Hä?
1: Ja, ja.
2: Ähm, nee, ich meine, es hat
1: auch Vorteile, weil unser Spitzenpersonal am Wochenende nicht so weit pendeln muss. So, es ist ja auch umweltfreundlich, dass wir immer die Spitze stellen.
2: <lacht> das stimmt. Nee, ähm, europäische Identität, da bin ich tatsächlich pragmatisch. Ähm, keine Ahnung, Identitäten kann man sich ja wirklich sonst wohl zurechtklauen. Jennifer hat absolut mm. recht, wenn sie sagt, es ist äh, in der Wirtschaftsunion jetzt, also...
0: Aber bräuchten wir das nicht? Weil, ich meine, wir müssen uns jetzt halt die Frage stellen. Nein, lass mich ausreden.
2: Und deswegen ist mir relativ bumms egal, ob es äh, ob's eine, ob sich die historisch herleiten lässt oder so. Man kann sagen, wir sind der einzige Kontinent mit schönen mittelalterlichen Städten, das ist doch schon mal was oder so, keine Ahnung. Ähm, ist doch ganz prima oder wir haben hier am meisten Krieg gemacht gegeneinander, ist doch auch toll oder so. Irgendwas wird man schon finden. Ähm, brauchen tut es, glaube ich, schon eine, allein weil hier zu viele Macht geile Länder sind, die sich halt ansonsten wieder bekriegen. Also ich glaube, das mit dem Befrieden, man darf, man sollte da echt vorsichtig sein, das so ähm, zu sagen, weil gerade in den 90ern haben wir gesehen, also wer sagt, okay, Europa ist komplett friedlich durch die EU, mm. ähm, der der macht echt einfach beide Augen zu. Ähm, Gab es da nicht halt auch nicht. so Kosovo-Krieg? Ja, Ja, genau, sowas alles ähm, sollte man echt nicht aus dem Blick verlieren. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen ist schon ganz gut, wenn die Leute miteinander irgendwie wirtschaftlich verflochten sind und offene Grenzen haben. Das ist nicht die schlechteste Idee, glaube ich. Ähm, und deswegen finde ich eine europäische Identität gut, wenn es halt anders nicht geht.
1: Zum Kosovo-Krieg, ne? Das ist auch so, ähm, verdeutlicht nochmal dieses Ungleichgewicht innerhalb äh, des Kontinents. Ähm, ich, war, ich war damals in der Grundschule. Mhm. Und ich erinnere mich noch daran, dass die Mutter einer Schulkollegin sagte, das ist voll scheiße, dass da jetzt Krieg ist, da können wir gar nicht mehr dahin in den Urlaub fahren. Mhm. Und ich habe das meinen Eltern erzählt und die waren nicht so begeistert von der Aussage, weil echt, das ist dein größtes Problem. Mhm. Da sterben Menschen und du denkst über deinen scheiß Sommerurlaub nach.
0: Ja, das ist ja auch <lacht> ja. so. Sowas,
1: sowas kommt bei mir in der Familie mal nicht so gut an. Ähm, aber Natürlich interessiert hier in Deutschland niemand den Kosovo Krieg. Meine Güte, der ist so weit weg. Ist egal, solange ja, das hier
2: kein Bomben. Genau Jennifer, das ist der Punkt, den ich den ich meine. Also ja. ist halt ethisch moralisch verwerflich zu denken, oh, kann ich meinen Urlaub da nicht mehr machen, wenn die Leute aber weil sie irgendwo Urlaub machen möchten, das nicht mehr kaputt bomben, ist schon mal ein Anfang. Weißt ja, du, ich mein? genau. Ja, also, ich
1: wollte deinen Punkt auch bin, unterstreichen, äh, nicht, genau, ich nicht da, dagegen. Nee, nee, da
2: habe ich auch nicht, habe ich nicht äh, als, als Kritik verstanden. Also da bei so Identitätsfragen bin ich latent pragmatisch, merke ich. Ja, naja, die, ich, wir hatten ja
0: vorhin irgendwie die Genese der EU und dann gab es ja hinten so Verfassungsverträge, die gescheitert sind. ne? Mhm. Und einer der Hauptgründe, der da immer angeführt wird, ist, dass ja. Ähm, also, die, die sind hauptsächlich an Referenten gescheitert, wo die lokale Politik eins auf den Deckel gekriegt hat, indem sie bei dem Referendum durchfallen gelassen wurde. Ich glaube, es waren einmal die Iren und nochmal irgendwie jemand. Und ähm, der Lissabon-Vertrag war, ja war ja dann der Ersatz. Ne? Die EU-Verfassung ist ja gescheitert. Und ähm, die, dann wurde immer gesagt, ja, aber wir brauchen doch erst eine Identität von unten. Aber das Argument natürlich, dass das ja alles eine Wirtschaftsunion ist, ist klar. Ja, dass es eben eigentlich die falsche Integration ist. Auf der anderen Seite, äh, es gibt ja unheimlich viele Projekte, damit die jungen Menschen so ein Gefühl für Europa kriegen. Also wir haben übrigens lustigerweise auch mit Poznan ein, einen Schüleraustausch an der Schule. Und ja. Der läuft auch schon seit Jahren gut. Ja. Poznan
2: lohnt sich übrigens total als Stadt. Das ist wirklich richtig, richtig schön.
0: Ähm. Es gibt ja auch so, so zum Beispiel deutsch-französischen Schüleraustausch, wo man dann irgendwie ein Kompanie zusammen durch die Gegend läuft und sich irgendwie mhm. an, an, anschaut. Ja, hier haben wir uns noch gegenseitig fast die Adern aufgeschlitzt im Ersten Weltkrieg. Ja, so. Und ich glaube, da. dass
2: sowas schon, schon was macht. Das sind, ich glaube nicht, dass sowas halt egal ist. So. Ja,
0: ich, ich, mhm. ich glaube auch die Offenheit ist tatsächlich größer geworden. Aber die, die trotzdem, die Integration ist halt nicht da. Also die Leute sehen jenseits dieses Friedens- und des Wirtschaftsarguments nicht wirklich, wo, wo uns das noch hinführen soll. Hm. Ja. Und gleichzeitig haben wir jetzt halt ja auch noch diese ganze rechtspopulistischen Bewegungen, die irgendwie sagen, ja, wir wollen jetzt, ne, also hier, ich bin ja auch an AfD-Plakaten vorbeigefahren, die jetzt die nächsten die letzten Wochen, und da steht dann hier ein für ein, Ro ein, ein Europa der Nationen oder so, ja. Hm. Was verklausuliert heißt ja, wir könnten das jetzt alles auf. Ja, und es ist ja. halt totaler Käse, aber äh, wir plakatieren das jetzt mal. Ja, weil wir haben ja als, gerade als Deutsche nur Vorteile. Also das ist wie die, wie die Briten, die haben auch nur Vorteile gehabt. Aber äh, das, das, das in der eigenen Misere zu sehen, ist natürlich schwierig. Ja. ja Weil dann geht der Blick nicht weit genug. Insbesondere von Menschen äh, mit, mit weniger Weltweisheit und Bildungsniveau. Und das ist ja jetzt auch kein Vorwurf an die, sondern ne, wenn ich irgendwie... Erstmal gucken, muss dass ich über die Runden komme. Das ist ja eine, eine unserer alten Thesen immer wieder. Dann habe ich einfach nicht den Kopf, mir zu fragen, ja, aber diese EU, ja, dieses Europaparlament und ich sollte jetzt dafür streiten, dass das Initiativrecht kriegt.
2: Und ich meine, so, so eine Integration von unten ist ja, glaube ich, auch eine total nette Idee, aber auch da bin ich ja wieder relativ irgendwie pragmatisch und es können sich ja auch Leute wünschen und vielleicht finden sie das besser als eine Wirtschaftsunion, aber eine Wirtschaft, also eine ne, europäische Identität kannst du halt nicht verordnen die kannst du halt nicht in dem die kannst du nicht in der Form beschließen deswegen das was du beschließen kannst womit du anfangen kannst politisch ist halt ähm, eine Wirtschaftsunion und gut vielleicht wird dann da irgendwann mal irgendwie noch mehr draus als jetzt ist vielleicht halt auch nicht Naja,
1: Na ja, aber ähm, wie sind denn andere Staaten gegründet worden auch nicht aus einer Tradition von super 100 Millionen 1000 Jahren Gemeinschaft ja, sondern genau. äh, du ziehst einmal draußen rum die, den roten Kreis um um das Gebiet und dann gibst du eine Verfassung und dann rums bums versammelt man sich da drunter. Also es ist jetzt nicht so, als wäre Deutschland nach 45 äh, in seinen Grenzen vor 45 eingezäunt worden und es ist nicht so, als hätte Deutschland vor 45 lange existiert. Und wir, ver hm. und wir haben genug Vollpfosten die sich auf ihr Deutschsein berufen, obwohl das Ding erst ein paar Jahrzehnte ist. Das ist steht. echt ein paar
2: Tage alt, ne? Also nein, so, nein, nein, also, nein, 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 nein. nein, Wir Identität haben Identität kommt von Karl
1: nach dem Ding und nicht ja. vor. Ich kann keine Identität in eine Verfassung gießen, sondern ich schaffe eine Identität, nachdem ich gesagt habe, das ist ein Ding.
2: Ja, und, und dann suchen wir uns einen Gründungsmythos yep. und Gedöns. Ja, ja, aber ja das genau, ist und dann singen
1: wir, singen wir hier Hymnen und dann haben wir Flaggen und keine Ahnung was alles. Und Identität kommt nicht, die, die wird nicht aus dem Hut gezaubert. Das ist ein planbarer Prozess.
0: Ja, aber das, weißt du, also das, um jetzt die andere Seite einzunehmen, also das klingt jetzt halt nach dieser ganz typischen linken, progressiven Idee, ja.
1: Die ja von mir niemals kommen würde, also da bin ich ja völlig unverdächtig, <lacht> ja
0: um de, de, anheim wo, zu fassen. Wo, wo, ich, wo, ich, wo ich jetzt auch gerade furchtbar mit, mit mir ringen muss da dagegen zu sein, ja, also weil <lacht> ne, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen ja auf der anderen Seite sehen, dass wir immerhin in Deutschland ja, zurückgucken können auf das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen, ne? weil wir wüssten ja früher, als wir noch in Byzanz unsere, Her äh, naja, also die, ne, allein schon irgendwie vor, vor 45 oder vor 33 eine Kontinuität herzustellen, ist schwierig. Ja. Und ich meine, die Bundesrepublik gerade. Ja, warte, äh, seid,
2: seid ihr jetzt hier für Vereinigte Staaten von Europa und so? Nee. Okay. Also ist schon
0: gar nicht Vereinigte Staaten, weil dann kommt mir wieder, kommt mir wieder diese Ulrike Giroux-Soße um die Ecke, die, die dann immer sagt: Wir möchten jetzt hier eine Europäische Republik gründen und mir dann. Uh, of all systems, das amerikanische System vorschlägt. Weil wir, wir müssen es ja dysfunktional machen. Okay.
3: Also
1: ich fände eine, einen Staatenverbund, der keine reine Wirtschaftsunion ist, durchaus attraktiv. Ja, ich habe nur auch. keinen Plan zur Umsetzung. Ja. Äh, ja,
0: Zwang hilft.
1: Genau, Zwang <lacht> hilft üblicherweise. Und ich habe momentan wenig Hoffnung, dass wenn das passieren würde, das so passieren würde, wie ich das. Ist ein bisschen wie mit Revolution. Ich finde, die Versprechungen, die Revolution machen auch immer ganz nice, ähm, weiß aber, dass das mehr so eine Wundetüte ist. Man macht die mhm. auf und dann sieht man, was drin ist. Und wer sagt denn, dass wir dann nicht in einem Staaten, in einem rechten, äh, Staatenverbund leben, der von irgendwelchen, äh, Pappköppen gekapert wird und dann zur national-europäischen Diktatur ausgebaut wird? Also ja. man muss ja so ähm, Prozessen äh, auch immer eine gewisse Unberechenbarkeit zugestehen und dementsprechend habe ich dazu tatsächlich keine Haltung. Ich fände das toll, wenn wir EU-weit irgendwie eine Identität schaffen würden, die, ähm, wie hieß wie wie ist der Wahlspruch, äh, in Vielfalt geeint oder sowas?
2: Ja, sowas irgendwie, ähm, irgendwer hat das gehabt. Wäre, wäre fände ich
1: toll, wenn das der Fall wäre, wirklich gelebt der Fall wäre, aber Weiß ich nicht, bin da skeptisch, fände ich hübsch, aber ich fände so viele Dinge hübsch.
0: Wäre, das, <lacht> wäre, nicht, wäre nicht das alles einfacher, wenn wir an, an den äh, sozialen Ungleichheiten in Europa
2: arbeiten würden?
0: also
1: Aber ja, wie willst du das?
2: Wenn du, wenn du die AfD mit richtig viel Prozenten im Bundestag haben möchtest, dann ist das, glaube ich, die Losung, mit der man jetzt auf die Straße gehen sollte.
0: Naja, ja, also du... Du musst, du musst halt erstmal national anfangen, ne? wenn du nationale Ungleichheiten äh, aus, aus, ausgeglichen bekommst. Es ist, es ist ja schon so, dass sehr viel der, äh, dass die, Deu dass die deutsche soziale Ungleichheit sehr viel mit äh, der europäischen sozialen Ungleichheit zu tun hat. Weil in dem Moment, wo wir bei uns die Gehälter erhöhen würden und die, damit die Binnennachfrage, würde... Der Rest Europas ja durchaus dann äh, aufatmen, weil die deutsche Wirtschaft sie nicht mehr so dominiert. Da gibt es ja die, die, von den ganzen Wirtschaftsinstituten und so, das ist das ist ja auch so ein Klassiker, das ist alles nachgewiesen, das ist auch, die Argumentation steht schon ewig und von Leuten, die komplett unverdächtig sind, linke Spinner zu sein, ja, so hier oh. äh, äh, Fratscher, hier so IFO-Institut, ist das IFO, nee, mm, Institut der deutschen ja. Wirtschaft, Institut der Doch, deutschen Wirtschaft, ja. ja. Und mhm. ja, äh, der sagt das schon seit Ewigkeiten, ich meine, sämtliche Ökonomen sagen, wir bräuchten 20 Prozent Gehaltserhöhung in Deutschland und zwar nicht nicht für die Bevölkerung, ja, das, das ist denen da im Zweifel egal, sondern hauptsächlich mit dem Argument, dass dann das Außenhandelsdefizit weg ist. Ja, und dann ist das Außenhandelsdefizit weg und dann haben wir irgendwie in Griechenland stabilisierende Wirtschaft und Profit, im wahrsten Sinn des Wortes. Zu ja.
1: Griechenland wollte ich was einwerfen, mhm. nämlich dieses, äh, man muss national anfangen, ähm als es Griechenland so furchtbar schlecht ging, habe ich mir auf Twitter wirklich jeden, jeden zweiten Tag um die Ohren hauen lassen müssen, dass die äh, Strategie Griechenlands antieuropäisch ist, weil sie ist national und nationalistisch und das ist scheiße. Und Hä? das darf nicht sein. Was? Leute, wenn in Griechenland Menschen verrecken, weil es kein Insulin mehr gibt, wenn Menschen verhungern, natürlich gucke ich, dass ich erstmal meine Bevölkerung mit dem Arsch an die Wand kriege und das ist keine rechte Rhetorik, das ist nicht nationalistisch per se, das ist einfach nur nicht dumm.
0: Ja, das ist vor allen Dingen aus das meiner auch Sicht einfach, einfach links.
1: <lacht> das haben super viele aus der äh, liberalen EU-Blase erzählt, dass das äh, vollkommen scheiße ist und äh, Griechenland müsste sich doch jetzt immer der Troika beugen, weil nationalistisch geht gar nicht wo ich mir gedacht habe, was habt ihr denn getrunken?
2: Also wer sich mal ernsthaft unsolidarisch verhalten hat, es sind doch die restlichen, also ja, allen ist doch gerade die Troika und so, die da einfach einfach mit so einem imperialistischen Anspruch reinmarschiert ist. Ähm,
1: Erst mal das und dann irgendwie äh, Griechenland Panzer verkaufen wollen, ähm, damit es wieder Arzneimittellieferungen ins Land gibt. Sorry, das ist wirklich schlechter Stil auch einfach. Ja. Ja. Das macht man nicht. Man tauscht nicht Panzer gegen Medikamente.
0: Ja, na gut, die, die Übung machen wir ja mit den Briten dann auch noch irgendwann. Ähm. <lacht>
2: <lacht> Ist das eine Drohung? Nein, wahrscheinlich. Es gibt, es nee, es gibt, ein gibt dieses, wahrscheinlich. Eine, dieses
1: eine Meme von wegen, äh, von wegen, wo die Briten dann sagen, nö, die Briten, bla bla, äh, Brexit und so und die Briten dann sagen, ja, ja, ladet das mal ins Internet hoch, macht da auch ein Meme von. So. <lacht> ja. Nix da. Ja. Gibt keine Memes mehr.
2: Mal gucken. Ist.
0: Ja, wo bleiben wir denn jetzt irgendwie mit Europa?
2: Wir also ich jetzt ich hier Vereinigte es, Staaten aus, oder nicht? Ich, ich, so. Können
1: wenn wir das? das? Ach komm. Können wir das? Wir, wenn wir das wir machen, tun, das mache das nicht so übel. Ja,
0: ja nein, ich bin, ich, ich, ich weiß nicht. Ich bin da ja eher der Freund davon, dass sich Dinge integrieren, wenn sie integrationsreif sind.
2: Ja,
1: bin ich. Dann bin kannst ich du, also weiß ich nicht, weil ähm, wenn du nichts tust, wird Hegemonie immer siegen. Das heißt, alles bleibt, wie es ist oder wird sogar schlimmer.
0: Naja, naja, also nachdem ich ja eine, eine Lebenserfahrung der, der äh, friedlichen Revolution habe und deswegen natürlich etwas vorgeprägt bin, ob der Idee, dass durchaus Leute was bewegen können. Na?
1: Genau, wenn Leute was tun, bewegen sie was, aber wenn Dinge werden nicht von alleine integrationsfähig.
0: Ja, das habe ich auch nicht gesagt, aber der Weg ist ja so und so vorgezeigt. Ich meine, wenn du jetzt ansiehst, irgendwie, ähm, wir können ja hinter unheimlich viel, was Europa ist, schon gar nicht mehr zurück. Ja. Ja, ja und, das äh, die, die, die Finanzkrise hat eins gezeigt, nämlich, naja, dass es, nicht, dass es ne, eigentlich nicht mehr geht. Und ich glaube, die nächste Krise wird, wird sagen, okay, wir haben jetzt hier die wir haben jetzt hier die Wirtschaftsunion und die Fiskalunion und die Sozialunion müssen irgendwann kommen, weil die nächsten Krisen das auch machen, das wird halt dann nicht immer schön und man hätte es ja auch vorher wissen können, aber ne, als, als, als Gesellschaftswissenschaftler weißt du ja irgendwie, dass das halt so nicht funktioniert, du kannst dich immer hinstellen und sagen, hallo, ja, also ich habe jetzt hier einen intelligenten Vorschlag und dann sagen alle, ja, machen wir nicht, ne? weil es ist ja ein intelligenter Vorschlag und dann muss es erst schief gehen und dann kriegst du halt told so Karma und dann überlegt man sich, was man macht. Ähm, da, da geht schon der Weg drin und der ruft dahin, Dinge europäisch zu lösen, jetzt auch, auch was zum Beispiel diese ganzen Klimaproteste und so weiter angeht, der ist ja schon da. Ja. Und ja, äh, das jetzt auch verstärkt nationalen Regierungen, jedenfalls auch hier in Deutschland, auf die Finger geguckt wird, was sie da in Europa machen, das haben sie sich ja gut dieses Jahr dann mit Artikel 13 und der Urheberrechtsreform auch selber <lacht> eingetreten, ja, also, ne, es ist wie das am Ende dieses schönen 70-Youtuber-Videos äh, so schön gesagt wurde, liebe Leute, ne, äh, Artikel 13 im Übrigen. Falls ihr euch fragt, warum es jetzt hier diese Wahlempfehlung gibt, Artikel 13. So, viel Spaß wir damit. Wir haben das
1: nicht vergessen, wir sind jetzt sauer.
0: Richtig, ja, also, also es gab, es wurde ein ewig alter Tweet äh, durch, durch meinen Twitter wieder gespielt wird, gespielt, wo drin steht, ihr werdet euch noch wünschen, wir seien Politik verdrossen. Mhm. Und äh, ich weiß ja, dass die Jugend nicht Politik verdrossen ist. Sondern, das haben
2: wir übrigens hier, ähm, unsere prophetischen äh, Kräfte möchte ich mal hervorheben, das haben wir doch schon hier mehr als dreifach mal erzählt. Ne? Schön. in
0: der dritten Folge über Jugend. Ja,
1: das <lacht> ja, ist ja genau. Sehr
2: Jahre ja. her, möchte ich sagen.
0: Ja, genau.
1: Naja, also wir arbeiten uns ja an Jahrzehnteprognosen erst ran. Wir wollen ja nicht dem gleich, der gleichen Hybris anheimfallen fallen wie Investmentbanker.
0: Ja, na, so und so ist hier meine Rolle grundsätzlich der Skeptiker zu sein und, und, und alles schwarz zu sehen. Und dann darf ich auch kein Recht haben. Ja. Ähm,
1: naja, ähm, wir haben. Wir haben ja eigentlich immer gesagt, bloß weil die Jugend nicht so politisch ist, wie ihr politisch wart in der Praxis, also dass sie nicht in eure Ortsverbände kommen und dass sie nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, pff, Ortsbündnisarbeit machen gegen Atom, weiß was ich was. Bloß weil sie es anders machen, heißt nicht, dass sie es nicht machen. Und was man am riso video schön gesehen hat, ist, dass die der große Teil von Entscheidungspositionen in Politik Wirtschaft und vor allem auch in der Pädagogik, das habe ich in den letzten Wochen sehr krass gemerkt, keine Ahnung hat, dass diese Welt existiert und dass sie Bedeutung hat.
0: Hm. Ähm, also ich habe ja dieses Jahr mit äh, Mentimeter, ne, das kennt ihr vielleicht, das ist auch so ein, so, ein, so ein Präsentationsprogramm, wo die Leute mit Handy abstimmen lassen kannst, mhm. meine Schülerschaft mal zu ihrem Mediennutzungsverhalten befragt ja Also ich habe halt so Folien gemacht, wo ihr drauf sagst, was benutzen sie dafür, dafür, dafür. Ähm, und dann habe ich, ich habe die Aggregatdaten da. Ich habe das auch irgendwo schon mal verlinkt. Ähm, ich, ich muss nur kurz suchen, dann kann ich, genau. Ähm, wa, was denkt ihr denn, was so angegeben wird? ja Also welche klassen klassischen Medien? Ich habe 72 Leute befragt. Ja.
1: Medien meint jetzt alles.
0: Ja, ja, klassische Medien, also Fernsehen, Radio, Zeitung, Zeitschriften. Keine. Was die so, was die nutzen, ja. um sich zu informieren. Ja, benutzen sie regelmäßig. War erstmal nur, was nutzen sie?
1: Ich YouTube? würde sagen, solche, ja YouTube ganz vorne und ich würde sagen, Radio fast ganz hinten.
0: Ja, nee, also ich, das waren jetzt echt nur klassische Medien. YouTube und so habe ich weggelassen, das kommt gleich. Ach so,
1: okay. Fernsehen also Radio, Radio glaube ich am wenigsten.
0: Fernsehen und Radio sagen 37 von 42 jeweils. Mhm. Zeitung 9, Zeitschriften 11. Keine haben gleich 21 Leute angegeben. Die Fernsehzahl stimmt nicht, weil ich dann im Nachhinein klarstellen müsste, dass Netflix nicht Fernsehen ist.
2: Ah,
1: okay. <lacht> ja, du, wenn du nicht mit, wenn, wenn du mit Netflix aufgewachsen bist, wenn du nicht erst, äh, wenn du nicht über 30 bist, dann oder über 20? Wenn du nicht über 20 bist, weißt du, glaube ich, nicht, dass das kein Fernsehen ja. äh,
0: ist. Dann habe ich nach digitalen Medien gefragt, weil E-Mail sagen mhm. 58 von 72. Social Media 68 von 72, Messenger äh, äh, 67 Immerhin von
2: vier 20. Leute nicht, das finde ich ein das erstaunliche Ergebnis. Ja, ja äh,
0: wir haben auch Leute dabei, die keine Handys haben.
1: Hm.
0: Ja, immer noch. Ähm, Podcast hm. 16 von 72, guten Tag.
1: Nische, oh. hi. Ähm, hey, ihr Nischenzuhörer.
0: Und die Innen. Frage, über, über welche Medien die Leute Social äh, Nachrichten, also wirklich Fernsehnachrichten konsumieren, ja war Webseiten von Zeitungen und Zeitschriften bei 42 auf Platz 2 und Social Media Platz 1 mit, mit 57 Prozent. Der Zug ist halt weg. Ja, Videostreaming, also YouTube und so ähm, waren auch irgendwie 18. Ja, und dann, wenn du so im Detail fragst, ist halt irgendwie Instagram vorne und, äh, und dann, ja, YouTube 72 von 72 Leuten gucken auf YouTube zu und so. Ja, also ich, äh, ich habe das alles gewusst und ich war dieses Jahr auf einer Fortbildung für Lehrkräfte zum Thema Fake News. Und als ich meinte dort, ey Leute, ihr redet hier über Zeitungen, könnt ihr mal damit aufhören, keiner der <lacht> Schüler liest mehr Zeitungen, spinnt ihr oder was? Sagen die, also meine Schülerinnen und Schüler, die lesen noch Zeitungen. Ja, ach, nee, mir.
1: Bullshit tun sie nicht.
0: Nee, die, und nee. vor allem
1: Fake News, da würde ich gern äh, eine Fortbildung haben zu, wie bringe ich, wie, wie unterrichte ich an der Uni jetzt? Le ähm, medienkompetenz in zeiten von deepfakes und solchen sachen wie äh, der neuen ibm software die gesichter konstruieren kann in un unperfekte gesichter ja. so das sind herausforderungen und da sind die noch lange nicht die haben überhaupt keine ahnung dass das existiert
0: es war übrigens schön die, diese veranstaltung endete mit einem sehr alten kollegen der sagte ja, die jungen Leute sollen nicht alles glauben, was ihnen erzählt oh wird. Und wir saßen alle da und sagten, genau das ist das Problem, Alter, ja? dass sie eben nichts mehr glauben, was ihnen erzählt wird oder alles glauben. Ja, und ja. Das, äh, ja. aber auf, auf die Jugend besteht trotzdem Hoffnung, weil äh, der Umgang mit YouTube macht, glaube ich, auch dauerhaft zynisch. Und da liegt ja immer Hoffnung
1: drin. Vor allem, wie wir ja schon mehrfach festgestellt haben, das Angebot auf YouTube ist sehr divers und zum Teil sind da wirklich, wirklich gute Sachen dabei. Und ich weiß und? nicht, wie viele Maschinenbaustudierende ihren Abschluss YouTube zu verdanken haben.
2: Ja,
0: mehr als der Vorlesung wahrscheinlich.
2: Zumal, ja. wenn man Interesse an klassischen Medien hat, findet man den Kram ja auch auf YouTube. Also es ist ja eine Plattform, das ist ja, das ist ja erstmal, das ist ja kein, kein eigenes, For also YouTube ist kein Format. Ja.
1: Genau, das, ist das ist halt ein so ein verseres Sa Angebot und eine Wüttelung. Ja, was es genau. zum
0: Beispiel auf YouTube gibt, was ich total toll finde, ist, es gibt im Original vorgelesen den Beowulf, im altenglischen Original. Geil. Es gibt
1: alles, es gibt alles.
0: Ja, nee, sobald es älter ist, äh, es gibt so, ne, so eine so ein, so ein, so ein Urheberrechtswolke. In den, im, im, im 20. Jahrhundert, wo es schwer ist, das Zeug zu kriegen. Wenn es richtig alt ist, ist es kein Problem. Und wenn es aktuell hm. ist, ist es kein Problem. Und dazwischen gibt es ja auch diese, diese ganze Welt, äh, wo da Urheberrechte drauf sind, dass alles weggesperrt wird. Also, so ist es nicht. Aber gut, wir waren ja eigentlich bei Europa. Wollen wir mal so zum, zum Abschluss kommen?
2: Ja, gerne. Ich
0: Haben wir eine Aufgabe? Was ist bald los? Nochmal bitte die letzte. Frage. Haben wir eine Tage. Aufgabe? Ich habe irgendwie nicht wirklich eine. Ach komm, wir machen Meditationsaufgaben. Liebe Hörerschaft, auch wenn ihr wahrscheinlich zu der Klientel gehört, die für die diese Aufgabe unheimlich einfach ist und äh, die sich jetzt gleich denkt, ja, na toll, das habe ich schon. Äh, reflektiert doch mal darüber, was Europa für euch bedeutet. Nachdem wir heute eh durch dieses Thema hindurchgemeandert sind und irgendwie eher das politikwissenschaftliche Kaffeekränzchen waren. Und ja. Das, ja.
2: Kann Weil man, ich, wir,
1: ich finde, wir hatten eine Menge Infos dabei.
2: Ja, ja wie gut, immer. Gut, Gut informiert. Ich habe vor der Sendung in der Vorbesprechung zu Jennifer und Thomas gesagt, dass ich einmal ganz kurz Europasoziologie gegoogelt habe, weil es bei mir im Studium einfach als Bindestrich-Soziologie nicht vorkam. Und es gibt zu jedem Thema gibt es eine Bindestrich-Soziologie, eigentlich zu allem, ist egal was, gibt es immer. gibt immer eine Soziologie oder eine Soziologie, der von was auch immer. Die beiden Varianten gibt's. Und die Europasoziologie ist nicht die größte Sektion der deutschen Gesellschaft für Soziologie. Also es ist wirklich eher ein politikwissenschaftliches Thema, scheint mir zu sein.
0: Ich glaube aber auch, dass halt gesellschaftlich, auch gesamtgesellschaftlich in Europa dieselben Strukturmerkmale gelten, die halt innerhalb der Länder groß gelten. Ne? Also du hast halt irgendwie, du kannst es auch so als ein riesengroßes westliches Land begreifen. Ne? Und hm. das, das hält dann halt halbwegs ja, so.
1: Wir haben noch ein bisschen Hausmeisterei.
0: Wir haben noch ein bisschen ja. Hausmeisterei. Ich atme schwer.
1: Okay, Thomas atmet, Christoph atmet auch. Genau. Jennifer redet.
0: Jennifer redet.
1: Ähm, meine beiden Kollegen wissen es jetzt schon. Und äh, ich werde mich mit dieser Sendung für die nächsten Sendungen leider verabschieden. Denn wie mittlerweile ja fast alle mitbekommen, hat. das war ja öfter mal Thema, schreibe ich an meiner Doktorarbeit und ich bin so in den letzten Zügen und die brauchen einfach unglaublich viel Aufwand gerade und das ist alles zeitlich sehr, sehr knapp, weshalb ich mich in eine Art Schreibklausur begebe. Also man findet mich noch im Institut, wo ich meine Lehre gebe und man findet mich sonst an meinem Schreibtisch und sonst nicht. Und dazu gehört leider auch der Podcast. aber es wird in der Zeit natürlich für euch weitergehen. Das haben Christoph und Thomas schon geregelt. Und ich bin für euch wieder in der Januarfolge dabei. Ich mache also sechs Monate Pause.
0: Wow, das ist ja eine gute, ist ja fast die Inkubationszeit eines Kindes.
1: Ja, Doktorarbeiten dauern halt länger und deswegen dauert auch der Mutterschutz länger und so.
0: Ja, es ist vollkommen okay. Ja. Ähm, ich bringe
1: mein akademisches Kind zur Welt in <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, ne, im Ja, wahrscheinlich
1: genauso schmerzhaft. <lacht>
0: Ich, ich wollte gerade sagen, wie, wie, ist das, wie ist das mit der Figur? Machst du wenigstens Sport nebenbei?
2: Ist auf ja. jeden Fall eine Krisenerfahrung. Ja, ne? ja also den
0: Sport. Das ja. ist
1: auf jeden Fall eine Krisenerfahrung. Ich ja. mache sogar sehr viel Sport momentan, weil ich sitze am Tag 10, 12 Stunden am Schreibtisch sieben Tage die Woche. Und ähm, ja. das ist für so, ein, so ein Kohlen, für die Kohlenstoffhülle irgendwie nicht so förderlich. Man ist ja auch nicht mal 20. Ja, ich muss dazu also ich sagen,
0: dass, dass, dass wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, ich, für mich das tatsächlich auch eine mentale Geschichte wäre, Sport zu machen. Ja, ja, auf also, jeden Fall. Das ist ja auch, ja. auch so eine Sache, ne, dann irgendwie mal rauszukommen. Ja, ähm, dann erzählen Christoph und ich. Also ich, ich fange mal äh, an, fang was unser Plan ich... ist, weil ja. wir wurden natürlich vorinformiert. Ja, ich habe das jetzt nicht erzählt. <lacht> <gemacht. lacht> ja, ja, es ist komisch, dass wir nicht so überrascht waren. Ähm, und wir haben so ein bisschen beschlossen, dass wir dieses Format, das ihr jetzt gerade gehört habt, inklusive dessen, dass wir, was wir heute gemacht haben, nämlich dass wir sehr meandert sind, ähm, in den sechs Monaten bis Januar nicht fortführen möchten. Ich glaube, die, die, also mein privates persönliches Reasoning ist, ich möchte das ungern ohne Jennifer machen, weil das eigentlich aus meiner Sicht nur trägt, wenn wir zu dritt hier sind. Also Das, das ist ich ganz ist da.
2: genau wie Thomas, genau, es hat eine schöne eigene Dynamik, ja.
0: Genau, und die ist, kommt uns dann im Zweifel abhanden und das wäre nicht schön. Stattdessen werden Christoph und ich uns so ein bisschen auf unsere pädagogische Seite verlegen <lacht> und ähm, uns mal mit Grundlagen beschäftigen, also sprich... Was es genau wird, wissen wir noch nicht. Das beschließen wir dann irgendwie im Laufe genau. des nächsten Monats. Ich wollte
2: gerade sagen, ich will da jetzt auch nichts ins, ins Blaue gerade reinsagen und am Ende machen wir das gar nicht. Aber
0: Ja, also, also wir gucken mal. Aber so die Idee war halt mal über, über soziologische Grundlagen zu reden. Ja.
2: Vermutlich auch ein bisschen, bisschen gestraffter. Ne? Uns fehlt ja dann ungefähr eine halbe Stunde Redezeit. <lacht> du meinst,
0: das ist wie in der Englischprüfung. Vier Leute a fünf Minuten und wir ziehen dann ab.
3: Ja, genau.
0: Genau. Ähm, ja, und halt so ein bisschen, ein bisschen also vielleicht ein bisschen weniger äh, meandern, sondern ein bisschen mehr so auf, auf, auf halt Theorie und Content bezogen. Ja. ja mal gucken. Und äh, ja, dann freuen wir uns natürlich alle wieder auf den Januar.
1: Ja. Ja.
0: Ne? Und?
1: Wenn ich dann Version 0 eingereicht habe, dann bin ich zwar noch nicht Dr. Des, wenn ich eingereicht habe. Aber äh, es ist dann absehbar und ich kann dann schon berichten. So.
0: Wie lange dauert das danach dann.
1: noch? Ich gebe Version 0 ab Aha. an meine Doktoreltern. Die gucken noch mal rüber und ich hoffe, dass ich im April final einreichen kann. Und dann verteidige ich drei Monate später und nach der Verteidigung äh, bin ich des. und wenn ich dann die Bücher abgegeben habe in der Bibliothek, darf ich meinen Personalausweis ändern lassen. <lacht> Möchtest nee. du das eigentlich? Ich glaube, dass ich den Titel, also ich werde mir die Urkunde erstmal abholen und ob ich meinen Personalausweis ändern lasse, muss ich mal schauen, weil das Tragen des Titels äh, hat Vor- und Nachteile.
2: Ja, also ich... ich Im Krankenhaus tendenziell Vorteile. Man muss ja nicht immer sagen, was für ein, also wo man den Doktor sich geholt hat.
1: Ich bin ja äh, im, im Bereich Erwachsenenbildung tätig und je nachdem, wo man da ist, ähm, gilt man mit dem Doktortitel schon wieder als inkompetent, weil man die Basis <lacht> nicht mehr kennt. Also mal schauen. Äh, was ist das Aber ich glaube schon, dass ich ihn tragen werde, weil
0: was ist das ist Do halt doch irgendwie noch ein Dr. Des? Ist das nicht Dr. Äh, Phil?
1: Der Dr. Des ist ähm, verdient. Also, ich habe mir den Doktortitel verdient, aber ich habe den Doktortitel noch nicht.
0: Ach so. Und den
1: Doktor an... Phil, also den wirklichen Doktortitel darf ich erst tragen, wenn ich die Promotionsurkunde bekommen habe und die wird mir nur ausgehändigt, wenn ich nachweisen kann, dass ich bei einem Verlag äh, die Bücher verlegt habe, sie eine ISBN Nummer haben und einen ganzen Schwung davon bei der Tipp in, also unserer technischen Informationsbibliothek Dingsbums äh, in das Archiv geworfen habe. Und äh, dementsprechend auch die 2.000 bis 3.000 Euro an den Verlag gezahlt habe, damit ich äh, Bücher bekomme.
2: Okay, ich Und BOD ist an. kein Verlag, vermutlich. Books on Demand? Nein. Nein, okay. nein. nein.
1: Äh, es gibt noch die Möglichkeit der elektronischen Publikation bei der Tipp. Da muss ich dann mal drüber nachdenken, weil dann wird es halt nicht gedruckt und hm, okay. dann hat es keinen Verlag und so.
0: Aber, dann Aber das, das sind technische
1: Details. Da erzähle ich euch im Januar mehr dazu. Dann sollte ich das genau yeah. sehen können. Also gut. Es ist jedenfalls unfassbar teuer zu promovieren, man sollte dafür sparen, während man promoviert, weil Verle ja, äh, Verlage wollen unfassbar viel Geld dafür, dass, man, dass sie deine Bücher verkaufen dürfen.
0: Ja, äh, genau, genau, während man promoviert, sparen.
1: Ja, ah. tatsächlich ist das ein Ding, weil wie willst du sonst den Verlag bezahlen?
0: Ja, das ist. Äh, da, ich habe da nur so das, das Gefühl, dass da so ein struktureller Fehler jetzt irgendwie drin ist. Ne?
1: Ja, das ist ja egal. Ach so. So, äh, ich glaube, ja. Christoph muss schon längst auf dem Rugbyfeld stehen.
0: Genau. genau. Mal Und Weg. Äh, äh, der Hund möchte wieder raus. Und
1: Dann, ja, dann. wünschen dann wir euch allen. wir ein... uns äh, im Januar.
0: Genau. genau. Und wir <lacht> im nächsten Frohes Morgen. Neues. <lacht>
1: Schöne Weihnachten. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Komm,
1: kommt gut rüber. Ja.
0: Okay. Dann, sagen wir mal. Viel Erfolg, Jennifer.
2: Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.